0: Tout le monde n'est pas obligé de faire une start-up. Et on le dit pas assez. start-up, c'est un jeu économique qui est le plus risqué, le plus dur. Tu peux mettre dix ans de ta vie dans un projet qui va te ramener zéro. Ouais. Tu seras... Alors, tu vas apprendre des choses, tu vas évoluer. Mais euh, être freelance, c'est super bien et c'est un peu plus facile. En tout cas, c'est un peu moins risqué. Une PME, c'est super. Une agence de service, c'est super. Et, et je pense qu'il y a, y a une hype. Alors déjà, tout le monde utilise le mot scalabilité. Alors, je pense vraiment sans comprendre ce que c'est, la scalabilité. Il ouais. y a très... Même dans les start-up, il y a des pourcentages de scalabilité. Google est l'exemple iconique. tu vois C'est un vrai produit, full, pour dire automatisé, tu vois. Ouais. Là où tu prends Freeland, tu as un niveau de scalabilité de 50%. Ouais. C'est des produits, c'est une école. Mais, mais, il y a de l'humain. Il y a de l'humain. Tu, et, et, et tu peux rappeler aux gens, parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est la scalabilité, genre, pour leur rappeler... Euh c'est très très de façon très imagée, c'est gagner de l'argent littéralement en dormant en ne faisant rien. Donc c'est un synonyme d'automatisation, c'est voilà, c'est c'est des effets composés, c'est ouais. des économies d'échelle, mais c'est c'est tu ne peux que l'atteindre via le produit. Ouais. Le produit est, est une condition intrinsèque à la scalabilité. Dès que tu mets de l'humain, donc du service, tu perds en, en scalabilité. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc quand je vois plein de, alors tu peux en fait les freelances toutes les freelances qui disent ouais, moi je cherche à devenir scalable freelance scalable, je comprends. Je comprends ce qu'ils veulent dire.
1: Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils bon, en fait, veulent, ils veulent créer une app où il y a plein de freelances et ils ne font plus rien
0: Non, c'est veulent... en fait, ils veulent créer du leverage. Ils veulent faire ce que fait Gary V et tu vois ce que, ce que je vous conseillais. C'est-à-dire, eux, au centre, avec un média, être créateurs de contenu et euh, en plus de leur vente de services de consulting desquels il faut augmenter le prix, leur TGM, mmh. ils veulent tu vois, ouais, peut-être créer euh, une app en lien avec leurs médias ils veulent créer, euh, je sais pas, une agence euh, en lien avec... Ah oh, oui, vrai. oui, oui. Et donc, tu peux créer du leverage et des effets de réseau. Mais tu ne crées pas de scalabilité.
1: Salut à tous, c'est Bakang et Dickom, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day. Je suis Bakang, accompagné de Dicom. Encore une fois, on est heureux de vous accueillir cette semaine. On est toujours plus nombreux à être ici, à apprendre, écouter, s'ouvrir, juste nourrir mentalement et ça c'est vraiment vraiment top. Merci encore, merci d'être avec nous chaque semaine. Euh, on vous voit hein, partager euh, les stories, on vous voit laisser des commentaires. On vous demande juste de continuer, de faire grossir cette communauté en laissant des commentaires sur... Euh, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok euh, et bien évidemment en laissant des commentaires sur les plateformes, euh, Apple Podcasts et depuis peu Spotify. Balancer un maximum de commentaires sur Spotify pour qu'on puisse euh, grossir et monter sur la liste. Il y a pas très très longtemps qu'ils le font. On a déjà euh, plus de 300 commentaires sur euh, Apple Podcasts qui fait vraiment plaisir mais on veut vraiment envoyer la sauce sur Spotify aussi et de faire de Lucky Day, euh, non seulement votre podcast préféré, mais le podcast préféré des Français. Alors j'espère vraiment que vous allez apprécier cette conversation autant que j'ai aimé parler avec lui. Euh, vous savez que je fais pas trop de détails, on va partir sur l'épisode tout de suite. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Je suis avec Maxime Blondel, le fondateur de The Secret Company. Salut, salut Comment tu vas Ouais, très bien et toi bah, Super, super. Aujourd'hui, on va, on va vraiment avoir un, un épisode, ça fait longtemps que je vais t'avoir sur le podcast. Tu es quelqu'un qui, euh, qui est multitâche et qui le fait bien, même si euh, finalement, vous faites une chose que vous faites très, très bien. Euh, mais de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes multitâche. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que fait The Secret Company
0: Ouais, euh, on a un métier... Euh alors, très simple, mais à la fois très compliqué. On est un startup studio. Ça veut dire que tous les 12 à 18 mois, on monte deux à trois nouvelles startups. Donc, on est à l'origine à de l'idée. En tout cas, on, on identifie des problématiques qui nous intéressent d'attaquer. Derrière, on va... On extrapoler une idée, en itérant un peu sur le marché, en faisant de la, la recherche. Et pour chaque idée, on va chercher le CEO idéal et après l'aider à trouver son CTO, son CMO, son COO. Et on va rester, nous, dans l'opérationnel, vraiment main dans le cambouis pendant 12 à 18 mois. Donc, on va designer le produit, convaincre les premiers clients, etc. etc. Et on va, nous, après, sortir de l'opérationnel au bout de 12 à 18 mois. Et il y a deux... Je dis 12 à 18 mois, c'est une image. Il y a en réalité deux événements. Le premier, c'est quand une startup atteint 100 000 euros de MRR. Okay. On estime qu'elle a un niveau de revenu qui est solide pour qu'elle puisse continuer. Et de toute façon, les fondateurs ont beaucoup de clients à gérer, des employés, etc. Donc, ils ont beaucoup moins de temps pour nous, sachant ouais. qu'on a un positionnement de, disons, quatrième cofondateur secret. C'est pour ça que ça s'appelle The Secret Company. Et le deuxième événement, c'est s'ils arrivent à lever des fonds. Nous, on a une thèse de Bootstrap. C'est notre positionnement en tant que startup studio. Donc, okay. On croit vraiment en l'autofinancement. Ouais. Et on pousse nos fondateurs à, à ne pas lever avant les deux premières années. Ouais. En fait, on les oblige à avoir un produit market fit avéré et un niveau de revenu élevé avant de lever des fonds. Concrètement, on veut les emmener directement à la série A. Pour plusieurs raisons. C'est beau. La première, c'est que structurellement, en tant que startup studio, on est leur seed parce qu'on a des parts dans les sociétés. La deuxième, c'est que moi, j'ai expérimenté par les années passées que l'autofinancement, la vertu que ça avait, en tout cas, les deux premières années, c'était qu'un fondateur, pendant deux ans, va devenir très intime avec son marché, beaucoup plus intime avec lui-même en tant qu'entrepreneur, il va apprendre de lui-même, il va être beaucoup plus résilient, beaucoup plus fort deux ans après, et il va, il va être beaucoup mieux comprendre qui sont les bonnes équipes à recruter, c'est quoi sa culture d'équipe, intimement, quel problème résout, résout son, le produit qu'il a créé, etc. En bref, il devient intime et fort sur tous les pans de son business, sur toute la chaîne de valeur, et derrière, en fait, tu lèves des fonds comme du fuel pour accélérer, mais pas pour euh, gagner du temps, itérer et espérer avoir un PMF. En tout cas, nous, ce n'est pas le jeu auquel on veut jouer
1: c'est super intéressant euh, alors je t'invite pour deux choses hein. je t'invite vraiment personnellement parce que j'ai vraiment envie d'apprendre aujourd'hui euh, il se trouve que il euh, y a des problématiques que j'ai et que tu euh, tu enfin pour lesquelles tu peux tu peux vraiment m'aider on a plusieurs business euh, tu vois donc comment rester super focus et surtout euh, faire croître euh, ces différents business donc ça c'est vraiment personnel et en même temps c'est aussi euh, pour mon audience donc ouais. je parle pour vous les gars <rire> et, et, et les femmes aujourd'hui enfin tout le monde euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou euh, de qui ont qui ont monté une première boîte et qui désirent aujourd'hui rejoindre une aventure ou créer une nouvelle aventure et étant donné que toi tu es dans un dans un système où tu dois chercher le bon fit peut-être que euh, en écoutant ces mmh. podcasts là il y en a qui vont aller sur le site, qui vont se dire OK, il cool. faut que je le contacte parce ouais, que j'étais telle, telle chose. Euh, donc voilà, je je fais ça pour euh, tout le monde. <rire> <rire> euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux euh, tu peux parler un peu de ton background, juste
0: en fait, comment tu en es venu à faire The Secret Company Ouais, euh, alors moi, j'ai arrêté les études à 21 ans. D'accord. Euh, j'ai monté une première boîte qui a été un échec cuisant. On appelait ça une startup, mais ce n'en était pas une. Ça s'appelait euh, The Young Economy et c'était une sorte de compétiteur de LinkedIn pour les moins de 25 ans. D'accord la typique boîte étudiante, on va pas se mentir euh, <rire> on a fait ça 12 mois mais on a tout fait à l'envers quoi, on okay. cherchait des articles dans la presse on n'avait pas de CTO, on n'avait pas de clients bah, vrai... bah attends mais justement est-ce que tu veux dire <rire> là,
1: les, toutes tes pires erreurs euh...
0: ouais bah là on montait si on analyse froidement euh, ce que pouvait être euh, ce business et le jeu auquel on jouait, ouais. on s'attaquait à LinkedIn sur une cible étudiant jeune diplômé, ouais. on n'avait pas de CTO enfin, tu... ton but c'est d'avoir un meilleur produit que LinkedIn, Bien sûr. Ça, ça va marcher quoi
1: Ouais. Vous étiez sur le branding et pas sur la
0: tech Ouais on était sur la brand awareness, ça on le faisait bien, on avait des articles dans la presse, passé dans le parisien en plus, franchement on était une équipe multiculturelle, ça plaisait des ouf aux journalistes, on avait compris le hack, Enfin bref, ouais, tout ouais, ce ouais. qu'il ne faut pas faire quoi. Donc euh, laisse tomber, laisse tomber. <rire> <rire> ok, et, euh, et du coup juste après tu quoi Tu t'as lancé The Company Non après j'arrête au bout de 12 mois parce qu'on n'a plus d'argent, on est fatigué, on comprend qu'on a tout fait à l'envers et là j'ai, euh, il me reste 6 mois de cash devant moi et en fait j'ai été beaucoup plus pragmatique, je me suis enfermé, euh, j'ai annoncé nulle part sur les réseaux que j'en sais une nouvelle boîte, de toute façon personne ne voulait me rejoindre parce que j'étais vu comme un peu le mec qui a planté sa boîte à 22 ans, enfin bref, aucun de mes potes <rire> voulait me follow sur cette deuxième aventure, euh, et, euh, et en fait j'avais été euh, pendant mes années études, deux ans j'étais barman euh, dans tous les clubs, toutes les boîtes de nuit de Paris, okay. et j'étais devenu assez pote avec plein d'artistes, que ce soit des danseurs, des DJs, des photographes, même tu vois, des, des forains, enfin bref, voilà. Plein de monde, euh, ce qu'on appelle le marché de l'animation vémentielle. Okay. Et, euh, et j'avais remarqué que j'avais ce tout cette, cette base de données de contacts de mon téléphone et j'avais des potes qui soit organisaient des anniversaires, des mariages, des soirées, qui me demandaient ces contacts. Okay. Et là j'ai été assez pragmatique et je me suis dit ah, asymétrie d'informations sur le marché, je les donne ces contacts, mais en fait je pourrais les vendre. Et donc j'ai créé un site qui s'appelait Animationévénement.com. C'était euh, bah, la plateforme numéro un de booking d'animation événementielle en France. C'était mmh. le Airbnb de, des animations événementielles. Putain, c'est trop fort. Et, euh, et ça, ça a bien marché. Ça a bien marché pour une raison un peu un, un coup de chance. C'est que euh, le key day, pour le coup, c'est qu'il n'y avait pas de concurrence sur le marché. Et donc okay. moi, j'ai mis le site en ligne. Ouais. Franchement, mon site, c'était un site Wix. Je j'étais enfin, pas très très fort en digital. Et, euh, et en fait, vu qu'il n'y avait pas de concurrence, en SEO, on a explosé en référencement naturel. Mmh. On a explosé. Et je me suis dit, ok, donc euh, je veux de plus en plus de pages bien référencées et pour lesquelles je ne paye pas pour qu'elles soient hautes dans Google. Ouais. Donc en fait, je me suis formé au SEO. Je okay. suis devenu plutôt une brute en SEO. Et après, au bout d'un an, ça marchait bien. En fait, c'était, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais euh, j'avais créé une muse, c'est-à-dire un revenu passif, parce que la mise en relation, c'est très passif en fait. Exactement. Tous les soirs, moi, je faisais du dispatch, j'avais euh, 30 demandes de devis je les dispatchais aux 30 bons prestataires et en fin de mois on faisait un report et ils m'envoyaient l'argent tu vois on était sur des paniers moyens élevés mmh. avais, euh, la, le panier moyen il était de 1 500 euros tu vois
1: ouais, c'est des prestations hein, c'est pour ouais, ça ouais.
0: Ouais. et c'était d'ailleurs beaucoup plus des, des, des gros corporate hein, qui, qui passaient par notre site Trop enfin vrai. on avait vraiment des gros 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 clients du LVMH du Carrefour etc euh, et, et quand j'ai vu que ça marchait je me suis dit bah ok dupliquons ça sur euh, d'autres verticales événementielles donc j'ai lancé un site qui s'appelait traiteurparisien.com enfin plateforme de mise en relation pour les traiteurs à Paris après une salle à paris.com et après millionfoottruck.com parce que dans la dans le marché des traiteurs j'ai identifié qu'il y avait une niche grandissante un peu d'avenir qui était les food trucks
1: attends million food mais je l'ai vu cette peut-être
0: mais oui <rire> j'ai déjà vu cette ok 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 on n'a jamais fait de pub etc mais en tout cas euh, sur Google on ouais. est... tous ces sites sont très très bien positionnés ouais. Ouais. et, euh, et j'ai fait ça deux ans j'étais tout seul franchement euh, les revenus étaient assez passifs je vivais bien euh, mes potes étaient encore en études à ce moment-là donc c'était cool, je pouvais un peu tu vois, tout payer rincer tout le monde, c'était cool ouais. <rire> et euh, mais au bout de deux ans ça m'amusait plus parce que euh, parce que j'étais seul en fait et que le jeu j'y avais déjà joué quatre fois j'aurais pu continuer euh, tu vois, sans sites, mais ça m'amusait plus et à ce moment-là j'ai rencontré The Family euh, qui avait organisé un programme pour sélectionner 15 moins de 23 ans je crois ça s'appelait « Reverse okay. euh, et ». Euh, et il les formait tous les samedis pendant trois mois, euh, gratuitement, à l'entrepreneuriat en mode de famille. Et oh, euh, vu que j'avais rien à faire, j'ai « apply <rire> ». J'ai eu la chance d'être pris. Et, et ça m'a... Euh, ouais, je, je suis passé dans un nouveau monde. Et je me suis dit, ouais, non, mais en fait, les muses, c'est bien sympa deux minutes, tu vois, mais ouais, euh, voilà. La vision. Ouais, il faut faire des trucs plus ambitieux. Et puis En fait... J'étais con conditionné par le fait que tu étais la moyenne des cinq personnes que tu fréquentais le plus. Ouais. Et là, je fréquentais des gens beaucoup plus ambitieux que moi. Ouais. Donc, j'ai été happé par ce truc-là. Et voilà. Et, et au final, à, après ce programme, The Family m'ont proposé de les rejoindre en tant qu'employé ouais. pour euh, gérer la marque The Family au, au, autour de la cible des écoles. Donc, c'était globalement euh, faire connaître The Family dans les écoles ouais. de commerce, d'ingénieurs, d'université, etc. Et j'ai fait ça euh, deux ans. Et, et ce qui m'a permis de faire ça, c'est qu'en fait, j'ai reçu une offre d'achat de ces plateformes dont je pas avant ok J'en ai vendu deux et voilà.
1: Et attends, <rire> j'en ai vendu deux et voilà. Non, <rire> c'est pas aussi simple. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on parle de The Family, on n'en parle pas très souvent et euh, nous aussi. je pense que ça a changé euh, euh, pour beaucoup l'écosystème et ça a apporté pour, à beaucoup, beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, The Family, en termes de vision euh, euh, pratico-pratique
0: Je pense mmh. que c'est une de mes trois grandes écoles. Tu vois, j'ai appris, euh, appris sur Internet d'abord euh, des choses très diverses, hein, de me raser jusqu'à la guitare ou jouer aux jeux vidéo. Enfin, j'ai appris des trucs sur YouTube principalement. Après, j'ai fait euh, le wagon, quand même. Je voulais apprendre à coder. Mmh. Euh, et The Family, ça a été ma tro troisième école. C'était une école de l'ambition, une école de la débrouille. Euh, ouais, je pense c'est ça. Les deux. Une école de l'ambition, une école de la débrouille.
1: Je pense que c'est le bon c'est le bon mot. Parce que je sais que de temps en temps, je rencontrais des gens... En fait, il y avait deux types de gens que je rencontrais à The Family. Ouais. La plupart des gens que je rencontrais, c'était des gens qui comprenaient qu'en fait, The Family n'est pas là pour te donner... Ils sont, sont là pour te donner les clés, mais ils sont pas là pour te tenir la main. Ouais, pas des... Et euh, ceux qui comprenaient ça, je voyais que les boîtes fonctionnaient, que ça avançait, que ça fonctionnait, que ça ne fonctionnait pas, ça avançait et tu avais des gens qui étaient là qui se disaient ouais mais attends, j'ai pas d'accompagnement, j'ai pas de je fais non je pense que tu pas compris en fait le système <rire> ici, tu vois. Donc euh, voilà, ça c'était la petite la petite parenthèse de famille euh, vraiment qui a qui a quand ouais. même bien bien bougé l'écosystème, ouais. changé beaucoup de choses. Ouais. On va rentrer dans euh, ton projet, enfin ce que tu fais maintenant au quotidien. Mm -hmm. euh, alors, première question, la question qui est euh, que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que tu fais pour d'abord faire en sorte... Comment tu trouves une idée On va commencer par ça.
0: Euh, nous, on a une stratégie du kiff. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, est, on est cinq associés. Euh, on vit en coloc ensemble, en plus, à, à Paris. Très bien. Euh, on a tous des caractères et des spécialités très différentes. Euh, Panam est très dans l'automatisation et le no-code. Moi, j'avoue être beaucoup dans l'éducation et dans le consumer. Euh, Julien est très dans le web 3 Adams est très dans euh, le SEO et le management et Robin est très dans les médias et les sales on a chacun nos spécialités complémentaires ouais je dirais on, ouais ouais plutôt euh, on a une vingtaine de frameworks pour arriver à analyser euh, froidement des tendances euh, marchées ou des tendances dans le monde tu vois par exemple c'est très bête hein, mais de toute évidence en ce moment il faut lancer des boîtes autour du freelancing ouais. euh, autour euh, bah, aussi dans le retail, tu vois, réinventer les produits parce qu'il y a trop de sucre dans les produits, etc. Ouais. moonbite. <rire> <rire> non, mais en fait, il faut, il faut, euh, je pense qu'il faut se nourrir de plein de sources euh, différentes. Autant être sur Twitter que regarder BFM. Moi, je suis un grand fan de TPMP, tu vois. Ouais. En vrai, j'ai beaucoup d'idées en regardant TPMP parce que je comprends, euh, je, je regarde des trucs... Euh, tu vois, je, je vais autant regarder des contenus très pointus sur Twitter à TPMP et même parfois, je vais... Pour comprendre, je vais regarder par exemple des euh, RT France, euh, BFM TV, mais financé par la Russie. Je veux comprendre euh, tous les sons de cloche et où va le monde et quelles sont les, les dynamiques et les, les intérêts de chacun. Mmh. Et donc, je pense que le sujet, c'est de se nourrir et, euh, et de, de savoir ouvrir l'œil et les oreilles pour identifier des problèmes. Et donc, euh, c'est un travail de tous les instants. On a une vingtaine de frameworks un peu euh, scientifisés pour trouver des idées ou identifier des problématiques.
1: Mais c'est souvent donc du coup, euh, par exemple, exemple tu as un framework. Quelles, quelles sont les cases à cocher pour vous dire
0: il y a un business euh, à lancer, par exemple Ah, c'est euh, problème grandissant. Euh... Problème pas totalement résolu. Est-ce que ça nous fait kiffer d'essayer de résoudre ce problème Et. Euh... Ouais, est-ce qu'on est-ce qu'on pense qu'en fait cette idée-là, enfin ce, cette problématique marché-là avec l'idée qu'on va ou, ou le produit euh, qu'on va inventer pour le résoudre, ce sera une évidence dans 20 ans. Moi j'aime bien les métaphores Airbnb. Airbnb, ça se lance. Tout le marché de l'hôtellerie rigole au nez de Brainscheky, tu vois. Ouais. Et mais je comprends pourquoi parce que je me suis remis dix ans en arrière. Moi, j'allais dans une ville en Espagne à Cadaqués en vacances, et je sais qu'il y avait un site qui s'appelait Book tu vois, et .es d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ce site-là, c'était un Airbnb mais local. local, ouais, et des sites comme ça, il y en avait plein. Donc, c'était un marché qui était éclaté et, bah, en fait, c'était un marché qui faisait pas peur à l'hôtellerie, tu vois, mmh. parce que c'était pas, c'était pas du gros volume. Ouais. Et lui, je pense qu'il a identifié ça et il s'est dit, je vais créer le leader. Et qu'on lui ait rigolé au, au nez ou pas. La force des choses et sa force de travail a fait qu'il a créé un leader mondial qui maintenant a même fait grossir le marché de l'hôtellerie et du travel. Complètement. Et je j'essaie toujours de penser à ça. Je me dis ok, quelle idée paraît complètement folle aujourd'hui, même quand je la pitche à mes associés, ils me disent non mais là tu tu, tu fumes. Tu vas ça, trop loin. Ouais, bah. tu vas trop loin. Et je me dis et, et j'essaie de vivre dans la dans le futur et de me dire ok, ça fait ça fera grave sens. Mmh, mmh. Ce sera une évidence en fait. Donc,
1: ça. Quel quel type de boîte vous avez là actuellement euh, sur lequel vous bossez ou que vous avez lancé plutôt?
0: Ouais, bah je peux te parler des deux de, des douze derniers mois ouais. là où on, on termine les batches. Euh, la première s'appelle euh, Freeland, le t-shirt que j'ai là. Ouais. Euh, Freeland, c'est euh, du coup tu vois. Alors je peux te raconter toute l'histoire. Freeland, moi je démarre en disant il y a une énorme tendance du freelancing, le salarié est en train de se faire défoncer. Je pense qu'il y a un premium à essayer de créer une sorte de de club ou de communauté d'aide aux euh, aux freelances. Ouais. Tu vois, c'est c'est une intuition. Je me dis les freelance les freelances se sentent seuls, ils n'ont pas vraiment d'école de freelancing. Tu vois, il y a, y, a, y a besoin d'un club, et, euh, et je rencontre Corentin qui veut grave travailler avec nous, qui a le bon profil pour faire ça, pour diverses raisons, parce, parce que son passé. Moi, je passe, j'interviewe les gens, et, et on se lance là-dedans. Et en fait, on a itéré, itéré, itéré. Corentin, on travaille sur ce projet-là, et rapidement, il me dit en fait les freelances pas bombise parce qu'en fait ils n'ont pas, ils ont pas, un peu, enfin ils ont pas beaucoup de moyens en fait. Ils, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Ouais. Et lui, il voulait faire des paniers moyens très élevés. Tu vois, il voulait des, des grosses LTV, etc et il me dit mais dans les freelances il y a les créateurs de contenu qui sont intéressants ceux qui ont une audience un média mmh. <rire> et, et, et on itère comme ça et on, on a commencé à lancer trois trois projets avec des créateurs on a lancé une appli mobile un logiciel SaaS et une formation en ligne on s'est rendu compte que les créateurs n'avaient pas du tout assez de temps même quand il y avait des produits market fit pour arriver à développer que ce soit un, un produit aussi complexe qu'une appli mobile ou un SaaS ouais. en fait C est, c est on n'a des... pas le time ouais c'est pas des CEO de start-up ils, ouais. ils aiment faire du média en vrai ils aiment être devant la caméra ils s'aiment beaucoup faut le dire mm -hmm. mais c'est euh, c'est pas des gens de l'ombre qui vont travailler sur euh, ton tu vois euh, les, les métriques de ton produit etc on est des exceptions dans ce type <rire> <parce que rire> ouais, On est obligé de le faire probablement et euh, et on se rend compte du coup que ça va pas marcher en fait c'est pas les c'est pas des CEO de start-up les créateurs enfin les les, les les créateurs de contenu mais on se rend compte que le produit qui est le plus rapide à sortir qui fonctionne et qui est une vraie cash machine c'est une formation en ligne et on se dit et on commence à réfléchir à tout ça on se dit putain c'est vrai que les écoles elles se font défoncer les gens ils payent 15 000 euros par par an et ils disent tous qu'ils sont mécontents mais ils le disent en off mais d'un autre côté ils continuent et là, okay, je me suis projeté à 20 ans et je me suis dit, OK, mais bien sûr que euh, le futur, c'est les écoles virtuelles. Merci. Les écoles dans le Metaverse, tu vois. Donc Freeland, c'est ça. c'est euh, On essaye de créer le groupe mondial numéro un d'écoles virtuelles au monde. Et c'est des écoles donc sur des métiers... Notre not go-to-market, comment on veut pénétrer le marché, c'est des écoles qui euh, visent à former des métiers futuristes qui sont en pénurie actuellement. Donc, on a euh, en France actuellement... Euh, on est en France et aux US. Tu vois. Euh, en France, actuellement, on a le leader... Euh, de l'école leader sur le, de formation au montage vidéo. OK. Euh, et après, on va faire tous les autres métiers, c'est-à-dire euh, consultant SEO, um, et
1: web, etc. C'est fort. Et juste ça, comment ça se passe En fait, je veux dire, euh, euh, au niveau de... Euh, parce que Quand tu as une idée, donc l'idée vient d'une rencontre à chaque fois Ou est-ce que des fois, vous avez, vous l'idée en, en interne et ensuite, vous cherchez quelqu'un C'est vraiment 50-50. Et quand c'est le cas, euh, comment est-ce que vous faites en sorte que la personne... Adhère à l'ADN. Tu sais, ouais,
0: tu sais je comment,
1: tu vois, quand tu as une idée et que c'est ton idée, bah, tu, tu peux la partager et tout, mais le temps, je pense qu'il y a un temps euh, pour que la personne, bien sûr, y adhère, parce qu'elle peut comprendre dire oh, j'aime beaucoup l'idée, mais voit la vision et commence à y réfléchir par soi-même de non, ça peut devenir si ça, ça. Ouais. Comment est-ce
0: que vous faites ça 50% du temps, c'est nos idées, on les a au coffre et on rencontre quelqu'un et on se dit waouh, cette personne serait parfaite pour cette idée. Et on, on en parle, tu vois, on lui mm -hmm. ouvertement. 50% du temps, c'est des gens qui viennent nous voir, et nous disent j'ai très envie de monter une boîte avec vous. Euh, et euh, j'ai cette idée, j'ai j'ai envie d'aller sur ce marché-là où j'ai cette problématique que je pense avoir identifiée. Et là, c'est un ping-pong. En fait, on on part un peu de leur intuition et on on itère dessus et de notre ping-pong naît jaillit une idée, tu vois. Ok. C'est peut-être le deuxième format qu'on préfère le plus parce que. Euh, c'est super puissant, et en fait, ce qu'on aime faire, nous, c'est interviewer profondément les gens pour comprendre leur parcours, et ce qu'on appelle le super pouvoir secret, c'est où est-ce qu'ils ont un unfair advantage, et où est-ce qu'ils ont une singularité. Mmh. Et donc, on essaye de comprendre intimement qui sont les gens, et d'en extrapoler quel est le meilleur marché avec lequel ils pourraient faire l'amour. Mmh. Et donc, quel est, en fait, leur projet de vie. C'est ça qu'on essaie de chercher. Et quand on arrive à faire ça, c'est surpuissant. Après, les, enfin, tu vois, les boîtes, on sait qu'elles vont durer 10 ans, les mecs vont se battre, même quand c'est la tempête, ils vont pas lâcher, quoi. Donc, c'est 50-50. Euh, mais c'est un vrai échange en réalité euh, et ta question est très bonne comment tu fais pour en fait euh, parce que je vois vous vous avez deux trois projets ouais. tu vois donc je suppose que vous avez en ce moment un, un sujet de vouloir focus quelque part et de vouloir déléguer le reste donc, ouais. okay. euh, sauf que refiler un bébé c'est le job le plus dur au monde voire c'est impossible ouais. donc en fait j'ai essayé de faire ça de t de structurer une idée tu crée, tu crées le branding euh, tu commences à designer le produit tu trouves le PMF et après tu cherches un CEO ça ça marche. C'est c'est alors soit on, nous on n'est pas fait pour faire ce métier parce que de toute évidence, tu vois, je sais pas, euh, prends Renault, l'entreprise Renault, change de CEO euh, tous, les... tous les tu vois 5 ouais. ans par exemple. Ouais. Donc c'est qu'il y a moyen de changer de CEO à chaque fois. Mais peut-être sur des grosses boîtes, ce type, type de profil très Ultra particulier. Ultra structuré. Ouais, euh, exactement. Là où quand tu montes une start-up, ça demande euh, de savoir naviguer dans le chaos, de savoir euh, apprendre à recruter, euh, apprendre à lire entre les lignes quand un client te parle ou un prospect te parle pour tu vois et ce que j'ai mis du temps à comprendre c'est pour ça que je trouve que c'est la première année qu'on fait vraiment bien notre travail c'est que tu, vu que tu ne peux pas refiler un bébé, il faut poser sur papier des intuitions de problématiques des intuitions de positionnement et de produits pour résoudre cette problématique de positionnement marché, de go to market et des intuitions de branding on essaye toujours de créer des brands très très très, très fortes parce que ça ça, 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 ça fait la vie de nos funders mais, mais de fou et tu poses ces intuitions et ces intuitions, il faut les, les donner au CEO que tu penses être le bon pour ce projet-là, mais il ne faut pas faire le travail à sa place. place si S'il ne co-construit pas avec toi, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, d'accord. C'est comme son bébé. Et, et le but, c'est que nous, on. Qu'il se l'approprie, alors. Hein. Faut il faut qu'il se l'approprie et que, et nous, tu vois, en général, au bout de. Quand on sort de l'opérationnel, quand des on vont nous dire, bon, bah voilà, par contre, là, la boîte est structurée, ça euh, bah, ne ça nous est déjà arrivé. On aimerait que vous ne parliez plus de nous dans des podcasts. Je le comprends de ouf. Mmh. C'est ton bébé now. Genre, genre mmh. moi j'ai moi ce qui me passionne c'est les 12 premiers mois, c'est construire les fondations les plus solides et ambitieuses pour que toi, toi tu construis le building. Et je suis hyper à l'aise du fait que je, je co-crée des bébés et on co-crée des bébés avec des secret Company avec des gens qui en fait après c'est leur bébé, c'est plus le nôtre, tu vois. OK, ça c'est top.
1: Euh, donc ça veut dire que vous avez quand même à faire ce, ce passage-là. Euh, une question avant d'aller plus loin et je vais rentrer dans le personnel après. Ouais. Euh, comment ça se passe financièrement C'est-à-dire que tu parles de Bootstrap, euh, tu as parlé de frais de structure, en gros, j'ai l'impression. Comment est-ce que... Euh, c'est quoi un deal aujourd'hui avec vous
0: Un deal avec nous, il est simple. On arrive avec... Euh, donc déjà, on, on, on discute ensemble sur euh, c'est quoi ton parcours. Euh, nous, on te, on te présente en général une ou deux idées. On, on s'en parle, on voit si tu as des réflexes et des bonnes idées sur les, les intuitions qu'on t'a données de go-to-market, de produits. Est-ce que tu
1: dois être un first founder ou est-ce que tu dois
0: déjà avoir ton... Il n'y a pas de règle. Euh, nous, on fonctionne bien avec, en vrai, faut, et c'est triste, mais les gens qui nous ressemblent. Euh, donc, euh, c'est des gens qui sortent pas de grande école. Euh, on aime bien la diversité et euh, notre target, on s'en rend compte, on fonctionne très bien avec les, euh, les 18-25 ans, en vrai. Clair. Et, euh, et qui sont, on estime nous, euh, on vise les petits génies, les gens singuliers, tu vois. C'est qu'on la dalle, euh, ouais, et qui
1: ont un, un truc où il euh, y a une passion à côté. C'est-à-dire, pour moi, c'est ceux qui aller à l'école mais à côté de ça avait
0: euh, un truc qu'ils ont appris eux-mêmes ouais. qui ont qui l'ont poussé au max en général ceux qui ont eu la même enfance que nous c'est-à-dire qui jouaient soit beaucoup aux jeux vidéo qui ont passé des heures sur YouTube à apprendre je ne sais quelles ouais. skills bizarres tu ouais, vois ouais. donc c'est les gens un peu comme nous faut le dire mmh. et on, en fait on, on, on se comprend on sait se parler et, et on sait comment les aider surtout parce qu'on est un peu plus vieux on a un peu plus d'expérience euh, donc ça c'est ce qui se passe c'est un ping pong après on se met d'accord sur donc euh, on va partir sur, vers ce projet il y a une période d'essai de 2-3 de mois tu vois et nous euh, et c'est tu vois peut-être ce qu'on faisait pas oh t'inquiète 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 pas de soucis.
1: Pardon. Um... et donc ouais tu disais euh, au, au niveau des profils donc vous êtes plus âgé euh, euh, que donc du coup euh, vous les guider
0: pas forcément plus âgé mais en tout cas on est plus expérimenté enfin entre... plus expérimenté entrepreneurialement parlant tu vois euh, moi j'ai 27 ans j'ai un associé qui en a 22 un autre qui en a 25 un autre qui en a 26 ouais. on, on a le même âge euh, c'est juste que c'est les profils avec qui on fonctionne bien nous on vient pas de grande école, on est une équipe multiculturelle et en fait euh, je, je pense que quand tu montes une boîte avec quelqu'un c'est un contrat de mariage et on a besoin euh, d'aimer profondément les gens avec qui on va co-créer ces boîtes et eux inversement et en fait, c'est notre target. Tu vois, il y a startups que des HEC, des Polytechniques. Ouais. Et cool parce qu'en fait, c'est le truc qui leur convient bien. Nous, c'est pas ce qui marche avec nous. On se okay. comprend pas avec ces gens-là. Okay. Et je vois le type de profil que c'est. Mon, mon grand frère a fait Polytechnique. Ouais. Je l'aime d'amour, mais je sais que euh, on n'est pas les mêmes et on a souvent un avis opposé. Ouais. Je sais pas qui a raison, mais on a. C'est comme ça, tu vois. <rire> oui, je vois. Donc, euh, c'est juste qu'on se, se comprend moins, moins bien. Ok. Euh, et donc, une fois que on, on s'est entendu un peu sur, tu vois, dans. Quel sens on voulait partir Sur quel projet Là, et c'est peut-être le truc qui nous a pris trois ans de comprendre ça, de le structurer, euh, on a euh, gamifié un, un programme. On a fait ça comme un jeu vidéo multiplayer euh, et on appelle ça The Quest, okay. la quête euh, chez nous. Et en fait, on va te présenter d'abord différents documents qui vont te dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce que tu peux attendre de nous, qu'est-ce que tu ne peux pas attendre de nous. Par exemple, ce que tu ne peux pas attendre de nous, c'est qu'on soit le CEO de ta place. On ne biberonne pas les gens. C'est super important. Enfin, et tu vois, on clarifie grave le contrat de mariage le, le plus possible en amont. Comme ça, les gens sont responsabilisés. Euh, et on sait aussi quels sont nos engagements et nos attentes et inversement. Ça, c'est le premier truc. Derrière, on fait signer un pacte d'associés, on crée la société. Il y a des clauses, machin. Enfin, clauses assez classiques de classique, euh, start hein. Voilà. Et après, euh, pendant... Nous, on a un système, comme je dis, gamifié ici avec des levels. Donc, tu as des niveaux à débloquer, tu as des rewards, à des, fin, des cadeaux à débloquer. Intéressant. Il y a des, Alors, c'est beaucoup à distance. Nous, on aime bien le remote. D'accord. Euh, mais on a aussi, euh, nous, les cinq associés, on vit en coloc à Paris, dans un grand appartement. Euh, donc, tu peux venir quand tu veux, si okay. es à Paris. Ou même, tu viens le week-end, on t'héberge, il y a toujours une chambre de, pour toi. Euh, mais c'est à, à distance. Et euh, tous les un à deux mois, on part en off-site ensemble. Donc, que ce soit un week-end ou une semaine on va aller dans des capitales européennes où tu viens chez chez, chez nous et on, on se met des, des sessions de travail. qu'il y a besoin de se voir quand même. C'est important. On alterne Be beaucoup de distance et euh, une douzaine de fois sur ces 12-18 mois, on, on se fait des voyages ensemble. Euh,
1: ouais. D'accord, ça, ça répond à une partie du, de la question. Moi, je veux savoir en fait, en termes de de, de comment vous vivez en fait vous en tant que boîte, est-ce qu'il y a des rachats de parts qui sont faits au bout d'un moment hein par la boîte ou est-ce que c'est euh, votre pourcentage qui bosse enfin, Comment est-ce que vous bossez avec des... Euh, des, des PME des grosses boîtes euh, qui vous comment c'est quoi votre business model
0: ouais nous notre métier c'est de prendre des parts dans des dans les sociétés du coup qu'on co-crée ouais. euh, on a un métier qui est structurellement celui d'un fonds d'investissement ouais. et ce qui est difficile c'est que notre feedback loop elle est à 10 ans on saura ouais. dans 10 ans Exactement. si on a bien fait, bien fait notre métier <rire> donc c'est pas facile il faut trouver une, une autre boussole et se rattraper à d'autres branches pour essayer de, de savoir si tu fais bien ou pas ton métier ouais. euh, nous on se raccroche au euh, MRR le, okay. le revenu mensuel euh, cumulé de toutes les startups qu'on a créées. Si il est en croissance et que les chiffres sont beaux, on se dit qu'on on est sur le bon chemin en tout cas. Okay. Et, euh, Donc ça c'est pour les stades de
1: on fait le bon on fait le bon boulot. Ensuite euh, le, les stades de vous en tant que la, la boîte.
0: Ouais alors on a un modèle très simple pareil qui nous a pris trois ans euh, à itérer et à comprendre que c'était le bon. Euh, quand on trouve le CEO, on lui fait signer un papier qui lui dit voilà l'histoire nous a prouver que si on ne te trouvait pas ou que tu ne trouvais pas ou qu'on ne trouvait pas ensemble tes cofondateurs le projet ne sera pas une start-up mais plutôt une muse il manquera d'ambition tu vas te fatiguer tu n'arriveras pas à passer les, les câbles qui sont difficiles tu peux que le faire en équipe ça okay. donc notre facteur clé de succès c'est de t'aider à trouver euh, tes meilleurs amis tes cofondateurs okay. et nous là on fait 50-50 okay. et dès qu'il y en a un qui va se racheter dans la voiture on se dilue tout même si c'est dans 12 mois ouais. on s'en fout c'est le début d'une boîte 12 mois on se dilue tous à part égale. Donc, il y a un CTO qui rejoint. On fait 33, 33, 33. Il okay. y a un CMO qui rejoint. On fait 25, 25, 25. Et nous, on peut descendre jusqu'à 20%.
1: Ok. Et, euh, mais vous, c'est quoi Vous, vous levez des fonds euh, comme, ah, euh, ah, comme... Ah, Nous ouais.
0: On a une structure un peu, un peu différente. Euh, on, en fait, on a l'équipe est globalement de The Secret Company et scindée en deux. Ouais. Tu as The Secret Company, donc la partie Startup Studio, ouais. et, la, et Mafia Agency, okay. qui est notre... Euh, groupe d'agences. C'est comme Avas ou Publicis. On aimerait bien en tout cas que ça le devienne. Ouais. Et on a une agence de SEO qui s'appelle SEO Secret. On a une agence d'automatisation qui s'appelle okay. etc Et on scinde les boîtes de services et les boîtes de produits. Ça même marche. dans la, la culture et les événements, on ne les laisse pas ensemble. Ce n'est pas les mêmes choses.
1: Ok, c'est okay, bien. Donc, du coup, et ça, c'est autofinancé. C'est euh, ce qui nous permet d'être autofinancé. Ouais. C'est top. C'est génial. Top. ok Et du coup, vous pouvez même mettre
0: du coup, en service euh, je suppose ce que vous apprenez pour les boîtes sur l'autre boîte c'est un écosystème d'apprentissage mais surtout quand nous tu vois au bout de 18 mois on sort de l'opérationnel notre métier donc, le startup studio c'est de créer des outils de leverage qui vont créer de la valeur aux funder donc tu vois on, là on travaille beaucoup sur comment aider nos, nos entrepreneurs post 18 mois à accéder à un pool de talents où ils pourront directement piquer dedans des talents pour les recruter et donc ouais. ça c'est de la valeur directe pour eux ouais. sans qu'on soit à la machine à café à bosser euh, et l'autre partie c'est qu'on leur offre gratuitement les services des agences, marketing
1: Très, 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 très intéressant. Euh, et je pense que euh, je rentrais dans le détail tout à l'heure du mindset, parce que ça va être important pour les gens de, de comprendre plus en détail. Donc, quand vous recrutez les gens, euh, quel mindset vous allez chercher, sur quelle box vous allez un peu ticker pour vous dire mmh. que c'est quelqu'un qui va pas lâcher sous la pression et ce genre de choses-là euh, Peut-être que tu as déjà des tips. Qu'est-ce que tu reconnais Est-ce qu'il y a un type de profil que tu reconnais
0: euh... Ouais, on aime... On qu'on regarde principalement c'est la courbe d'apprentissage on, 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 c'est pas très compliqué de démarrer une boîte avec The Secret Company mais ce qui est compliqué c'est de passer les trois premiers mois mmh. on, on regarde vraiment euh, parce qu'en fait la courbe d'apprentissage c'est ce, ce qui ça a des effets composés qui font que qui fait le succès des stars et des sportifs de haut niveau etc etc et c'est vraiment le truc qu'on regarde est-ce que les gens ont soif d'apprendre et est-ce qu'ils apprennent vite pour, déjà pour cette raison c'est qu'on se dit s'ils apprennent vite ils vont forcément finir par faire un truc stylé hum mmh. euh, et que, en startup, t'as besoin d'apprendre très vite. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, on regarde ces les gens qui sont gentils. On, on croit vraiment au fait qu'il y a un premium à la gentillesse. Mmh. Euh, la bienveillance, euh, être gentil, pas être un requin, etc. Euh, et le dernier, c'est euh, la déterre. Tu peux pas réussir si tu travailles pas dur. Okay. Et si on voit que tu travailles pas dur, on cut assez rapidement en général.
1: C'est fort, hein, parce que, euh, franchement, c'est quelque chose qui revient très, très fréquemment sur nos épisodes. Euh, L'importance d'apprendre, d'avoir envie d'apprendre, d'être curieux. Et en fait, de se former, tout simplement. Et euh, la capacité, donc cette learning curve, en fait, ouais. elle est super importante, parce que ça veut dire que pendant que tu es en train de bosser avec vous, ouais. tu dois quand même à côté continuer à apprendre pour
0: rester up to date ou… Euh... Je sais pas si c'est à côté. Je pense que c'est un, un écosystème, c'est un tout. Et on regarde… Alors, regarde, bien sûr, si tu apprends à côté. Mais on, on regarde surtout si tu apprends vite de, du jeu auquel tu es en train de jouer, mmh. de ton marché ton produit, tes clients, tes équipes, ta culture d'entreprise.
1: De, pour moi, pour moi ce que j'appelle à côté, c'est que tu as tes heures de, où tu apprends parce que tu es sur le, le, le terrain, tu vois, mm -hmm. et tu dois, tu apprends d'expérience, tu regardes, etc. Mais tu as tes heures où justement
0: tu apprends ton marché. Ah, oui, oui, tu oui. Vois, et ce que j'appelle à côté, c'est que tu vas plus loin que loin. Quoi. Les deux sont aussi forts parce que tu as ceux qui adorent apprendre à côté et en fait consommer, mais qui n'aiment pas être sur le terrain. Ouais. Je, je trouve les plus forts, tu vois, je peux te raconter la... la la, du coup la, la deuxième start-up qu'on a cofondée ces 12 derniers mois s'appelle Mobula c'est un data aggregator web 3 crypto okay. c'est comme CoinMarketCap mais décentralisé avec une meilleure UX euh, beaucoup mieux <rire> <rire> euh, et on l'a cofondée avec euh, un, un jeune qui s'appelle Sacha Marcus qui a 17 ans d'accord euh, physiquement et mentalement il fait très loin de 17 ans il okay. est hyper mature je et... sens qu'on va faire venir des gens de, de chez vous sur notre podcast ouais avec plaisir avec plaisir ouais. euh, et, et Sacha euh, Bien sûr que quand tu as 17 ans et que tu montes Mobula, bien sûr que tu es singulier, bien sûr que t'as pas les mêmes intérêts que tout le monde. Et puis, enfin voilà. Mais il y a un truc qui m'a impressionné et je l'ai vu deux ou trois fois dans ma vie. On était en, en séminaire à Zakintos, en Grèce et, euh, et, et il m'entend faire un, un, un call avec euh, un, un des membres de l'équipe de Secrate Company, un de nos employés. Et euh, concrètement, il me voit pas gérer une crise avec, mais tu vois faire, faire du management. Et, euh, et il vient me voir après, il me dit, ouais Max, euh, je suis vraiment trop nul en management, j'ai vu ce que tu as fait là, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as fait comme ça, etc. Déjà il posait les bonnes questions pourquoi tu l'as fait comme ça, etc. Et je lui explique, je lui dis, bah voilà, alors je suis pas l'expert du management, déjà parle à Adams, c'est lui vraiment le, le boss là-dessus, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que pour telle, telle, telle raison, et je pense qu'il faut l'opérer comme ça, j'essaie de lui donner les clés. quoi. Je te promets, le lendemain, bah, donc, une journée passe, je me réveille le lendemain matin, à 9h, il était en call avec un membre de son équipe. Et je le vois faire le même exercice. Oh là là. Il l'avait pas juste compris. Il avait absorbé le conseil. Il le faisait mieux que moi. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon. <rire> c'est plié. Tu vois? Ah, et ça, bon, il y en a ça. pas beaucoup qui l'ont. Et en fait, c'est pas forcément ceux qui, tu vois, se forment le soir sur YouTube ou qui achètent des formations, oui. même si c'est très important, mais c'est ceux qui vont apprendre du terrain. Oui. Et profondément oui. du terrain. Ça, c'est rare. C'est
1: vrai qu'il y a euh, ceux qui, en fait, et as raison, il y a observé, observer et absorber. Ouais. qui est parce que toi sinon tu peux être un touriste hein t'as ouais. tous les gens autour de toi ça se passe ça se passe, ça se passe si c'est ça, ça mais celui qui est là qui pose des questions et qui retente derrière qui essaye c'est
0: c'est autre chose en parlant de formation ouais. là sur les trois dernières années en vrai, nous, on travaille pas mal avec des, des entrepreneurs qui viennent nous voir et qui sont plus des entrepreneurs qui venaient du monde du dropshipping et de l'infoprenariat, mmh. qui sont un peu honteux, tu vois, qui le disent pas trop et qui disent maintenant je veux passer aux startups, tu vois. Mmh. Donc, du dit cool, c'est, franchement, c'est les, et je vois aussi passer bah, beaucoup de gens justement de la, de ce qu'on appelle les startuppers, tu vois, qui mmh. sont là, toi même, startups, etc franchement, les meilleurs sont en dessous des radars. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent du dropshipping, de l'infoprenariat, et c'est les seuls. Et franchement, et je pense que le monde des startups a beaucoup à s'inspirer de ces ce mondes du dropshipping et de l'infoprenariat. Qu'ils les pensent, des charlatans ou pas, euh, voilà. Bon, ça, c'est un jugement de valeur. Moi, je, je le dis, ça n'en est pas. Mais les dropshippers et les infopreneurs sont les seuls que j'ai vus qui investissaient entre 10 et 15 000 euros par an d'achat de formation. Et tous ceux que j'ai vus faire ça ont changé de vie en six mois et sont devenus beaucoup plus riches. Et, et, et les meilleurs entrepreneurs que j'ai rencontrés sont ceux-là. Ce ceux sont, sont ceux qui étaient prêts à mettre 15 000 euros par an dans ce qu'ils appellent, bon, des, des formations en ligne, mmh. ils appellent ça des masterminds. C'est c'est ouais. des tu sais, un peu à, à l'Eriquin, Marcel euh, ouais. Branson etc. Franchement, tous ceux que j'ai vu faire des masterminds, sont revenus n'étaient plus les mêmes.
1: En fait, c'est marrant parce que euh, déjà, moi, euh, quand je pense aux dropshippers, c'est vrai que je connais pas très très bien ce monde-là, ouais. mais moi, je vois que l'exécution, en fait. C'est-à-dire que ouais. je m'en fous, en fait, euh, du résultat escompté, que tu es fait 50 000 euh, ou, euh, je sais pas, moi, 100 000 d'MR. C'est plus. En fait, tu as des jeunes, parce que j'ai l'impression que les gens ils sont assez jeunes qui exécute, c'est-à-dire qui sont là en train de comprendre, ouais, mais à la fin de la journée, t'as compris les ads, t'as compris qu'il y a un bien système bien qui est mis en place. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, quand tu viens, tu montes ta boîte après, quand tu dis, ouais, voilà, je vais passer à une start-up, pour moi, c'est pas
0: très différent, pas très tu différent, vois. Différent. Euh, mais en fait, t'arrives avec des skills. Mmh. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. De ouf. C'est en fait, parce que ces deux mondes se parlent pas. Les, le monde dropshipping, infoprenariat, euh, ils ont une vision, euh, ouais, extrapolée des start et ils mmh. disent, waouh, il y a des millions, etc. Mais en fait, peut-être que s'ils se parlaient, ils seraient absorbés par l'ambition des start-upers. Et les start-upers, ce qu'ils auraient à apprendre de cette haute monde-là, c'est l'exécution et qu'est-ce que c'est de faire du gros chiffre d'affaires.
1: C'est ça. Parce que c'est juste ça, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils qu ont pas encore, c'est même pas qu'ils l'ont pas, c'est qu'ils l'ont pas encore. C'est cette vision de se dire, en fait, tu peux faire exactement la même chose, mais avec un produit qui va être pérenne et qui va durer avec une vision. Ouais. Et tu peux le faire plusieurs fois. Tu vois? Ouais. Et, euh, et alors que le côté start upper c'est vrai que dans la plupart des cas, il y a la vision. Pour certains, pour beaucoup. Et il n'y a pas forcément l'exécution, ouais. euh, tu vois, mais au ah, taquet, au taquet, formation. tu vois. Euh, et ça, je trouve, je trouve ça euh, intéressant. Maintenant, on va rentrer en fait, dans le personnel. En plus, tu as parlé de formation. Ouais. Alors, je parlais de Lucky de, Day. De, de le Là, les amis, je rentre dans le personnel euh, et je parlais un peu de, de, de nous, ce qu'on fait. Et euh, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité aussi. Ouais. C'est que, bah, comme tu sais, on a, on a plusieurs projets, tu vois. Et pour euh, ce qui est de Lucky Day, l'un de nos. On nous demande souvent en fait euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec le KIDE? -er, en fait à quoi ça sert tu vois et euh, c'est vrai que la première raison pour laquelle on a fait ce qu'on ce qu'on a fait c'est euh, ce qu'on fait c'est juste pour donner de l'information on s'est juste rendu compte que à un moment donné bon déjà on recevait énormément et quand je dis énormément c'est énormément de messages euh, de gens qui nous posaient la question de comment vous avez fait qu'est-ce que vous faites etc donc on savait qu'on veut donner cette information et pas un par un c'était trop relou le podcast c'était parfait et la deuxième, c'est juste parce qu'on avait un network quand même assez large et que c'était euh, une bonne façon de le partager aux gens. Et pour la suite, les gens nous commencent à nous demander « Ok, mais pour ce vous vous ne balancez pas de pub Est-ce que vous pouvez mettre cette pub, cette pub-là, cette pub-là » Sauf que c'est des pubs qui, qui, pour nous, ne correspondaient pas à la qualité. On va commencer à mettre des pubs euh, avec des marques qui correspondent à ce, que, ce qui peut plaire en fait à notre audience. Et donc, ça va être des marques qui vont euh, venir euh, complémenter leurs besoins et leurs besoins ça peut être euh, site ça peut être euh, apprendre à co créer quelque chose etc et euh, à un moment on avait une vraie question c'était de se poser est-ce que euh, on sait qu'on est un média on, on est au courant mais est-ce que on va vers la route de créer plein de différentes chaînes tu vois et mmh. euh, truc et on n'a pas vraiment le temps tu vois Ou est-ce que et je pense que c'est là où on est en train d'aller c'est euh, pour l'année prochaine ce qu'on aimerait faire c'est euh, justement euh, euh, Préparer des, des courses, des, des formations, tu vois, euh, mais béton pour que les gens puissent vraiment passer euh, en fonction, tu vois, comme si tu avais différents euh, silos, tu vois. Donc, tu as un silo branding, un silo vraiment marketing, exécution, etc., et plus à la, à la formation. Mais euh, ma question, c'est toi, qu -ce que, toi qui nous observe de loin, qu'est-ce que tu vois pour le KID et qu'est-ce qui
0: Ouais, c'est c'est une bonne question. Euh, bah déjà, je pense que la, la bonne, là, la, la, tu vois, vous avez des questions sur l'avenir qui ouais. paraît flou. Mais je pense qu'il faut faire une rétrospective et dire où est-ce que vous étiez il y a cinq ans avant de lancer Lucky Day et tous vos, vos tous vos projets. Ouais. Euh, que ce soit fouillis maintenant ou pas, euh, faut regarder le chemin parcouru. Et je pense que vous avez évolué, vous êtes un peu plus riche et vous êtes un peu plus connu. Donc c'est positif. Déjà, il faut faire ce, ce constat qui est important euh, et se satisfaire un petit peu déjà de, de ce qu'on a créé. Maintenant, moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est deux choses. J'ai l'impression que les projets que vous faites pour quand même bien vous connaître et savoir avoir pas mal parlé avec ton jet, ouais. vous faites plus du produit e-commerce. Oui. Donc, il y a un jeu de société. Oui. Il y a Moonbite. Oui. En fait, le, le produit, il y a une app aussi mobile. Ah oui, pardon. oui. Ouais. Ouais. Qui
1: fait quoi euh, C'est presque la même chose que le jeu de société, mais en app.
0: D'accord. OK. Et euh, c'est quoi qui vous fait le dans tout ça, entre faire des produits euh, physiques, les vendre via votre site ou via Amazon, euh, faire le média Lucky Day et faire euh, l'appli mobile jeu de société, c'est les quatre trucs
1: ouais Enfin, je fais en fait du consulting aussi du, euh, okay. pour les marques.
0: De ces cinq trucs-là, c'est quoi qui fait le plus kiffer
1: ah, il, Alors, c'est compliqué parce que ils me font tous kiffer pour des trucs différents. C'est-à-dire que euh, Moonbite ça me fait kiffer, kiffer, kiffer parce que bah, c'est la food. J'ai toujours été amoureux de, de la food et euh, j'adore... Euh, j'adore entrer dans euh, voir une catégorie où il y a un vrai problème tu vois, mm -hmm. qui est mondial et essayer de le résoudre donc, okay. donc Mumbai ça me fait kiffer parce que c'est la création c'est l'exécution et c'est comment faire pour le, en faire un produit international
0: est-ce que je réponds à ta question ouais mais du coup j'ai l'impression que vous êtes sur une sorte une, une forme de, même dans, la, dans, même dans ce que vous faites dans la food ouais. il y a une forme de food euh, entertainment tu vois vous faites des glaces, vous faites des snacks Ouais, vous avez fait des granolas, je me trompe pas. On a fait des granolas, ouais. OK. À bah, des granolas, tu peux les manger euh, tout la journée, enfin ça. Ouais. C'est c'est fun à manger quoi. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes euh, même tu vois, je me le disais, l'énergie quand je suis rentré, ouais. toi et ton frère, je me suis dit il y a une bonne énergie et ça, ça sent l'énergie du fun. Et je pense qu'en fait tout le monde n'a pas alors les 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 CEO de start-up ont besoin d'être focus. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas besoin ni la capacité d'être focus mmh. et il faut l'accepter mais par contre j'ai l'impression que tout ce que vous faites tourne autour du kiff donc c'est la stratégie du kiff
1: ouais ça tourne autour du en fait j'ai remarqué que tout ce qu'on fait tourne autour du bien-être
0: mmh. et du kiff c'est à dire que nous
1: personnellement on s'est ouais. kiffé mais derrière il y a une valeur qui est commune euh, qui est celle de se dire comment je fais pour rendre aux autres
0: je comprends ce que j'ai reçu tu vois ben si je prends ma casquette de CEO de Secret Company ouais et que on coupe les caméras et que tu viens de me demander ça ouais. ce que je te dirais c'est que stratégiquement à ta place je comprends que c'est un écosystème à la gare vie c'est-à-dire qu'il y a le média au centre ouais. et que autour vous voulez faire plein de projets
1: ouais.
0: parce que j'ai l'impression que vous, avez, vous aimez bien multiplier les projets ouais. la question c'est quel rationnel euh, quel narratif tu trouves dans ce cercle qui est euh, autour de ce média ouais. et que Lucky Day c'est assez généraliste c'est du kiff Euh ça peut se ça peut se repositionner mais que j'ai l'image qui me vient en tête et c'est moi qui fais les brandings chez Skat Company, j'ai l'impression que vous créez comme une comme une une maison du kiff euh, tu vois bah il y a le jeu de société physique et l'appli il y a Moonbite c'est quand même un, un produit qui font à consommer tu vois il ouais. y a Lucky Day où vous essayez de kiffer là tu vois assez bonne vibe ouais. et en fait je pense que vous, vous vous avez pas un positionnement vous êtes pas euh, quand tu penses au positionnement tu vois tu as... Euh, euh, je te prends, euh, j'en sais rien, euh, n'importe quel euh, influenceur, c'est euh, le mec qui Le mec de LinkedIn, le oui. mec de TikTok, le mec de l'e-commerce, oui. le mec des startups, c'est toujours ça. Oui. Et vous, j'ai l'impression que c'est plus les mecs Bonne Vibe, mm. les deux frères Bonne Vibe. Mm. Et en fait, je crée un écosystème schématiquement que j'appellerais Bonne Vibe, mm. et, et ou alors la maison de la Bonne Vibe, et je crée un branding autour de, en fait, ce qu'on fait avec mon frère, c'est qu'on essaye de créer un écosystème de la bonne vibe, du kiff et du bien-être. Et il y a un média au centre et tout autour, on crée des boîtes. Et le sujet, c'est comment tu, tu t'arrives à créer des, des liens et des effets de réseau positifs entre ces boîtes. Mmh. Donc, comment, en fait, les clients de, du jeu de société, t'arrives à les transférer à Moonbite et inversement. Mmh. Et le média, et en fait, tu crées un peu, tu vois, une, 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 une roue. roue
1: euh... C'est archi intéressant. Euh, et je vais aller même plus loin, alors, dans, dans la façon de, de, de qu'on a de voir un peu tout ça. Euh, tu vois, pour nous, la tête, c'est le kiddy. Il est au centre. Hein. Mais imagine, on te, on te nourrit la tête avec le kiddy. Ouais. C'est-à-dire que je veux te donner un maximum d'informations pour te grandir, etc. Je veux te nourrir de façon euh, healthy, mais te faire kiffer. Ouais. C'est la glace. Trop cool, tu vois. Et ensuite, je veux t'ouvrir en termes de communication aux autres. Et ça, c'est le jeu.
0: Ok. Mais Donc, en fait, c'est nourrir euh, le ventre, la tête et euh, le kiff l'énergie. C'est ça. Et la,
1: la, le côté social, en fait, qui est, qui est forcé important. Faut appeler votre boîte feed.
0: <rire> Salut Anthony <rire>
1: mais, euh, mais, mais en gros, ouais, tu as, as l'idée. Et, euh, et non, non, mais en vrai, si tu veux, la, la, c'est vrai que je me pose souvent la question, mais tu as répondu en, en partie. Mais non, je comprends que euh, tu as des équipes qui sont allouées. Et je pense que pour nous, c'est le, le step d'après. C'est euh, de dire, OK, bah, pour Moonbite... Euh, bah, pour bite ça va être beaucoup plus simple parce que c'est notre focus euh, numéro 1 et, ouais. et euh, tout le reste, c'est vraiment du side business et du side revenue. Il faut, faut, faut vraiment être clair sur ça. Ouais, tu je vois? Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça on en parlera et on va le développer même euh, avec la communauté au fur et à mesure. On compte sur vous pour notre campagne Moonbyte euh, qui va bientôt arriver. <rire> Mais sinon, pour euh, ce que je comprends, en tout cas pour Lucky Day et pour, euh, et pour euh, ça reste entre nous, donc le jeu de cartes, c'est... Euh, c'est cette capacité qu'il faut qu'on ait à encore mieux déléguer, tu vois. Donc c'est faire en sorte d'avoir une team
0: qui va venir nous permettre de passer à l'étape d'après. Ouais. Sur des nouveaux projets comme ça, tu es obligé de déléguer. Hum. C'est la problématique, hein, on n'a que 24 heures, on a aussi des vies perso, etc. Ouais. Là, quatre projets, déjà, je sais pas, c'est dur, quatre projets en même temps. C'est dur.
1: Ouais. dur. Après, heureusement, euh, ce qu'on fait, tu vois, donc la première étape qui était plutôt simple, c'est qu'on a une facilité pour créer le projet c'est-à-dire tu vois de que ce soit de l'objet ou de l'app ou du reste le monter le faire le balancer et, et itérer dessus ça c'est pas un problème mais c'est quand tu veux passer d'une croissance x à une croissance y là il faut il faut il faut un peu plus de focus il y a
0: des il y a des profils comme ça il y a des profils euh, créateurs il y a des profils développeurs tu vois qui développent ça c'est des profils il faut les
1: trouver ouais donc euh, donc non vraiment intéressant
0: est-ce que tu peux nous dire un peu toi
1: euh, euh, quels sont les depuis le début, quelles sont les boîtes que tu, les plus successful
0: chez vous? Euh, les boîtes les plus successful chez nous. Bah, en toute honnêteté, vu les chiffres, euh, les deux de cette année, Freeland et Mobula, ouais. c'est du solide. Ouais? Ouais. Bah, Freeland font, oh, C'est marrant parce qu'en fait, euh, on a passé huit mois à faire zéro de chiffre d'affaires. Okay. Tu vois, vraiment, on, était, on La vision était pas claire, le produit était pas clair, les clients n'arrivaient pas à les coins, etc. Et entre le huitième et le douzième mois, on est passé à 504 de MRR.
1: Là, MRR c'est euh, oui. le revenu euh, mensuel ouais. et ARR
0: si vous l'entendez c'est le revenu annuel. Ouais pardon il y a beaucoup de, ouais. de barbarisme. Euh, donc ça tu vois déjà ouais ouais c'est et puis moi la vision genre réinventer l'éducation en tout cas inventer l'éducation en ligne l'éducation l'éducation virtuelle moi c'est celui qui me passionne. C'est mais c'est pour moi c'est énorme, T'sais, On a des vrais sujets sur ça et c'est pour ça que j'en parlais par
1: rapport à l'ECN je pense que euh, tu vois le truc c'est que L'éducation, mmh. en général, comme tu l'as dit, elle va être dé dématérialisée à la mort. La ouais. formation, etc. Vous, vous, êtes, vous allez encore plus loin, hein, parce que, tu vois, vous êtes sur. Euh, euh, finalement, ça touche à tous les domaines. Euh, et comme freelance, dans la metaverse, mais je pense qu'aussi en, en, en réel, vraiment, tu vois. Mmh. Euh, et ce n'est pas que les freelances, du coup, de, tout d'un coup, c'est
0: l'éducation en général. Ouais, c'est l'éducation, euh, beaucoup de la. De la réorientation professionnelle c'est des okay, gens qui soit arrêtent leurs études ou arrêtent un métier pour euh, se dire en fait euh, je, je me suis trompé là je veux devenir développeur Python monteur vidéo ouais. community manager et qui veulent se former à
1: ça et, et donc c'est euh, vous trouvez des professeurs Ouais. Ils créent des formations ou est-ce que euh, c'est des professeurs que tu
0: vois en... non on a nos euh, on a nos nos, nos nos les 10 sujets d'école euh, sur lesquels on veut créer des écoles et nous on a créé la tech derrière le, le logiciel SAS en fait qui est la vision, c'est campus virtuel. Pour okay. l'instant, c'est en, en 2D. C'est du HTML, CSS. Mais, euh, mais j'aimerais que ce soit en 3D, dans le Metaverse euh, après. Euh, donc, on a créé la tech. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est toute la partie marketing. On trouve les étudiants. Okay. On veut que les profs ne se concentrent que sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire enseigner et avoir le, le net Promoter Score, le NPS étudiant le plus grand possible. Et alors, j'ai plein de questions. Comment, euh,
1: comment les étudiants se payent euh, une formation C'est payant c'est payant non ouais ouais, les, ouais les, les comment est com com ah nos
0: écoles elles coûtent entre. il euh, y a des écoles qui coûtent euh, les écoles c'est des bootcamp. ça dure okay. entre euh, pour la majorité dure entre deux et trois mois ouais il y, y a quelques métiers qui demandent des. tu vois notre, notre école en ligne de, pour apprendre le développement web Python ouais elle dure 12 mois d'accord mais euh, au fond c'est des formations en ligne avec de l'accompagnement donc il y en a qui au bout, en fait, les 12 mois ils les font en 6 tu vois il bon, y en a il leur faut 18 et on est assez flex en fait il n'y a, a pas de date très précise il enfin, n'y a pas de période précise mais ils se la payent en fait il y a des écoles à 1000 euros des écoles à 2000 euros des écoles à 3000 euros okay. et on propose euh, des échéanciers de paiement vous la...
1: avez le ah. CPF euh, ou pas... non on fait pas ça
0: euh, c'est parce... dommage ça non parce qu'on l'a testé et euh, c'est contre-intuitif mais c'est une tannasse et c'est pas à se faire un cadeau d'abord euh, moi alors j'adore je trouve que le CPF est un outil incroyable ouais. mais le le négatif effet que ça crée c'est que ça dérégule complètement le marché on le voit sur des formations si nos concurrents ont tous le CPF alors que tu vois notre formation est meilleure et tu la payes en cash et eh ben tu vends pas et donc techniquement c'est un dérégulateur de marché ça, ça crée des déséquilibres comme les subventions avec les startups, et la BPI, tu vois, ça, ça dérégule le marché. C'est-à-dire que ça ne pousse pas à ce que le meilleur survive et le moins bon meurt. Et donc, nous, on a pris le parti de ne pas être basé sur les CPF, parce qu'en plus, on ne sait pas si, combien de temps ça va exister, les CPF. Oui, c'est sûr. On veut un vrai business model. Euh, et, et surtout, on s'est rendu compte que quand un étudiant utilisait son CPF pour euh, rejoindre une école, il n'avait pas le même engagement.
1: Ah bah quand tu payes t'es beaucoup plus engagé
0: hein Ouais en fait c'est de la frimonie et c'est pas forcément bon la frémonie donc euh, on a on au bout de au bout de quelques mois on s'est dit plus de CPF. Ok et euh, deuxième question euh,
1: j'ai envie de rentrer un peu sur le as parlé tout à l'heure de d'itération mm -hmm. et je pense que c'est euh, bah c'est hyper important nous on le sait parce qu'on est tout le temps en train d'itérer tu vois et toi tu me disais la dernière fois vous vous, vous devez je pense avoir pas mal d'idées de boîtes. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de, de euh, nous parler un peu de, de, du concept de l'itération Pourquoi il est important Et euh, comment vous, vous l'utilisez Parce que ce que j'aimerais, c'est que notre audience, euh, vraiment, euh, que ça devienne un, un automatisme limite, tu vois, d'itérer mmh. et sans
0: en avoir peur. Mais pour une raison simple, prenons l'exemple de Freelance. On démarre euh, sur une communauté pour freelance qui passe au bout de deux mois à une communauté pour euh, créateurs de contenu qui passe ensuite à une sorte de start-up studio pour créateurs de contenu et qui finit avec une vision de « on veut créer le groupe mondial numéro un d'écoles virtuelle. Mmh. Tu vois, le, le cheminement en 12 mois, tu passes d'une communauté de freelance à de, une boîte tech Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment est-ce que tu réfléchis Comment est-ce que tu gardes une ouverture d'esprit
1: pour te dire « ok, on n'a pas encore le bon produit, il faut recommencer from scratch des fois ». Tu vois ce que je veux dire C'est -ce, Mentalement, c'est quoi ton automatisme
0: il y a un peu d'expérience, il y a sentir les choses, mais c'est un, un jeu du réel, hein, c'est le chiffre d'affaires. Après, déjà, il faut il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous, on itère avec les CEO, mais... Oh, je on... parle de toi, où les CEO c'est ouais, pareil. Le, hein. le, plus, le plus grand du mérite leur revient. Bien sûr bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je pensais
1: vraiment en, en tant qu'entrepreneur, tu vois, en ouais. général...
0: Euh... Ben, bah, en fait, tu vois, euh... freelance, je dis les 8 premiers mois, ça fait zéro de chiffre d'affaires. Donc, c'est que ça marche pas. Et... Quand on se met sur cette vision, en fait, ça aurait pu ne pas être la dernière vision, cette vision de groupe d'école virtuelle. Mais vu qu'on a, on est passé en quatre mois de zéro à 500 000 euros de revenus récurrents mensuels, as ta réponse de ton marché, quoi. Es, tu, en fait, as, déjà, il y a un momentum, il y, y a un sujet important. C'est que, probablement que l'idée initiale, la communauté de freelance, c'était juste, on n'était pas les bonnes personnes ou c'était pas le bon moment de le faire dans l'histoire. Mmh. Faut le dire, tu es quand même, euh, si tu vois les, les marchés comme des vagues, euh, tu vois il y a deux ans on a essayé de lancer euh, des compléments alimentaires pour chiens mmh. ça s'est cassé la gueule et ce que je l'ai vu sur le terrain quand on allait essayer de vendre ça à des, des gens dans la rue qui avaient un chien même les parisiens bobos ils ont regardé des compléments alimentaires pour chiens alors si même les bobos ne comprenaient pas ça, <rire> tu te dis ok, on est. En fait, tu te dis le marché n'est pas du tout prêt et donc il faudrait l'évangéliser, l'éduquer et pour ça il faut beaucoup de fonds. Ouais. On n'était pas prêt à faire. On, il faut beaucoup de temps. On n'était pas prêt à faire cet effort. On voulait pas attendre que notre petite vaguelette devienne un tsunami. Ouais. Là où tu vois freelance, mobula, euh, le Web 3 et l'éducation virtuelle, tsunami. Tu sors dessus, tout est plus facile. Ouais. Donc c'est en ça qu'il faut itérer, itérer, itérer. Je pense que la métaphore du surf est une bonne. Tu, tu passes beaucoup de temps dans l'océan et il y a des petites vaguelettes, c'est pas ouf et tout. Et un jour, tu as la grande vague. Quoi.
1: Donc, et pour que les gens comprennent bien, euh, c'est que quand vous êtes sur votre projet, ne pas hésiter à faire des erreurs, mais surtout à essayer et tester d'autres choses. En fait, faut que ça devienne un, méca un mécanisme où tu es vraiment en train de te dire, en fait, non, j'ai testé ça, ça fonctionne pas. Il y a pas d'argent. Ok, je vais tester ça pour voir si. En fait, te donner tes métriques mm -hmm. qui vont te dire, ok, je vais dans
0: la bonne direction, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Mais il faut, il faut, il faut essayer de vivre dans la réalité. Se hein. mettre des objectifs euh, au début par 24 heures, puis à la semaine. T'as pas besoin par mois. Hein. Genre, au début, tu peux tout faire à la semaine, mais surtout regarder les chiffres. Et, et en fait, je comprends. C'est très facile. Euh je sais pas pourquoi, c'est un sujet que je réfléchissais récemment. Euh, je me rendais compte que l'éducation, euh, comme elle existe, on a tous été euh, collège, lycée, machin, ouais. euh, nous fait accepter euh, le déni. C'est quelque chose qui est, genre, se mentir, tu vois. c'est quelque chose dans notre société qui est... Normal. Ouais, normal. Et, euh, et, et, et je me disais, c'est fou, mais le, être un bon entrepreneur, c'est refuser le déni et tous les jours soulever les tapis et se dire ok est-ce que je suis dans une est-ce que j'ai créé un monde artificiel et en fait ma boîte ne fonctionne pas ouais. ou est-ce que je suis dans le réel est-ce qu'elle marche est-ce qu'il y a des clients heureux est-ce que le produit il s'améliore est-ce que le NP le net promoter score il, il, il progresse ouais. c'est quoi mon seuil de rentabilité est-ce qu'en fait on vit dans la dans la réalité d'un agent économique qui est une entreprise et je pense que le plus dur c'est de rester dans la réalité et c'est pour ça que j'ai remarqué un truc assez marrant ce qui fait la singularité des, des meilleurs entrepreneurs avec qui on travaille c'est euh, c'est une sorte de grand écart euh, tous les jours, ils vont se dire je suis le meilleur et tous les jours ils vont se dire putain je suis le plus nul et de rester dans ce grand écart, en fait, ça les laisse dans une sorte de ouais, de, de chaos perpétuel où tous les jours ils se remettent en question et tous les jours ils se disent mais attends attends est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais. Et alors, c'est un peu euh, ouais, c'est un peu psycho, mais c'est ce qui fait leur force en réalité et tu vas aller voir une heure, ils vont te dire « mais on va bah, révolutionner le monde ». Et là, après, putain. <rire> tu vois et en fait, c'est ce, horrible. Hein. Et c'est pour ça que nous, un de nos gros travails, c'est d'être hyper présent euh, psychologiquement pour eux. Et moi, je demande tous les mois à tout le monde avec qui on travaille, est-ce que tu es heureux Est-ce que tu vas bien et, euh, et on fait un gros travail là-dessus, tu vois. On a créé même on a créé un, une, un pool de, de prestataires. De, on a tu vois, on a des psy qu'on recommande, on a ouais. des kinés qu'on recommande, ah, des nutritionnistes. etc. hyper important, hyper important.
1: Ok, c'est super important. Um... Qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez cramé combien de boîtes là? Vous avez, euh, depuis le début, vous avez déjà combien d'idées tu penses que vous avez lancé
0: On a testé une grosse trentaine d'idées ouais. depuis trois ans, deux ans. C'est énorme, hein? 30 ans. boîtes. 30 projets, 30 idées 30 testées. projets, oui, oui. Il y oui, en a oui. qui conquillent qu au bout de 24 heures. Hein. Bien euh, sûr. Euh, il y en a 12 qui sont toujours en vie. Au portfolio, on a des parts dans 12 sociétés. Euh, Bravo, sur, sur 30, c'est beau. Hein. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bah, un ratio qui est. Qu bah, c'est pour ça qu'on continue. Le, je peux te dire, le revenu récurrent annuel. Cumulé de toutes ces startups, là on vient de passer la barre des 20 millions d'euros. Bravo. Et euh, merci. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est le truc. Moi, tous les ans, je regarde le ARR, s'il ouais. a progressé. Et si je trouve que nous, on a progressé en tant qu'équipe, je me dis, on remet un jeton dans la machine et on continue un an de plus. Et okay. mon, mon horizon, il a un an sur The Secret Company. Tous ouais. les ans, je me demande si j'arrête ou pas. Oh, c'est fort. <rire> <rire> c'est très, très fort. pense ce qu'il faut, tu es obligé. Okay. La feedback loop à 10 ans, c'est un piège. Mmh. Tu peux perdre mmh. 10 ans de ta vie. Donc, et j'ai pas une. c'est clair.
1: Ans. Mais tu peux répéter ça, s'il te plaît? feedback
0: back look à 10 ans. Tu peux perdre 10 ans de ta vie. C'est vrai. Mais le, le jeu des startups est un jeu super dur. Hum. Et, et, et vraiment, je pense qu'il faut se poser la question tous les jours. D'autant plus que des projets, il y en a plein. Des, des versions de l'histoire, il y en a plein. Donc, euh, je pense même qu'un CEO de startup, nous, tu vois, moi, je me la demande tous les ans parce que c'est un startup studio. C'est un peu particulier. Ouais. Et qu'on est aussi dérisqué parce qu'on fait deux, deux, trois projets tous les 12, 18 mois. Mais un CEO de start-up devrait se poser de la question toutes les semaines s'il continue ou pas. Hum. Avant lever de fonds. Avant, rien, avant, avant, avant des, de signer. Dès qu'on Au pire, même. Non, mais en vrai, même je pense que c'est un bon exercice pour tout le monde. Euh, même si t'as levé beaucoup d'argent, il faut se poser la question toutes les semaines et au pire, tu rends l'argent. Oui. Oui, au
1: pire, tu rends l'argent. Mais il vaut mieux être heureux. Il vaut mieux être heureux. Ouais. Euh, c'est fort. Je voulais savoir, euh, toi, toi aujourd'hui, euh, tu as lancé euh, toutes ces boîtes-là. Euh, Qu'est-ce que tu vois en termes de trend Je sens que euh, vous avez quand même pas mal de thèses qui sont liées au digital. Je vais prendre un peu ma, ma petite note. Vas-y, prends ta petite note. <rire> qu quel, quel type de trend euh, vous voyez aujourd'hui euh, Je vois que vous allez toucher donc à la Metaverse, euh, Web3, qu'est-ce que… C'est la question que je me pose en ce moment.
0: Il faut que pour euh, avril 2023, euh, on ait euh, quatre, identifié 4-5 problématiques marchés euh, fortes. Ouais. Euh, pour lesquels on va euh, entre avril et septembre trouver euh, les SEO ch de, de, de chacune de ces problématiques idées euh, et, et là je commence à me mettre dedans tu vois je commence à, à, à passer plus de temps à consommer des contenus mm -hmm. parler à des gens qui sont très opposés de moi pour comprendre dans quelle réalité eux ils vivent etc euh... <rire> le, 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 je vais pas lâcher le freelancing ça me titille je vais retenter quelque chose parce que cette boîte de freelancing est une boîte d'aide de tech ouais. d'education de tech et c'est cool je suis trop content mais le freelancing, je sens qu'il y a un truc à faire. Et la créateur économie, a... ouais, par extension, au fond, par extension. La, la, la seule limite que je vois, c'est que, la, en fait, la créateur économie, c'est l'avènement d'une industrie qui est l'industrie médiatique. Ouais. Et faut bien dissocier trois types de boîtes. Et en fait, il y a les boîtes de services et les boîtes de produits. Et le problème, c'est que les médias, c'est vraiment l'entre-deux. Mmh. C'est un produit, mais c'est un peu un service. C'est-à-dire qu'il y a de l'humain. Tu vois, tu prends, euh, moi, je suis un grand fan de tout, pas mon poste. Cyril Hanouna, et malheureusement, il lui arrive un truc. Touche pas mon poste, ça coule. Ouais. Et donc, t'as quand même une chaîne qui repose sur une émission, qui repose sur un man. Ouais. Il faut le choyer ce man-là. Il faut pas. Et une startup doit être human resilient. Ouais. Et ce que j'aime pas dans la créateur économie, même si je sens la trend, et peut-être que là, ce que je te dis, c'est ce qui va me faire la rater. <rire> je, je, je vois à quel point euh, c'est compliqué. De... Alors, pourquoi pas faire un logiciel SaaS ou une app mobile qui aide les créateurs Oui. Ça, pour le coup ou qui aille sur une niche de type de creators et qui les aide. Mais euh, il mais y, a, y a vraiment trop moyen de faire euh, juste une boîte média. Et on n'est on pas un média studio.
1: Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins dessus. Je pense qu'être une boîte média, mmh. je trouve que c'est archi risqué. Sincèrement, je trouve que c'est super risqué. En sens où euh, euh, tu es euh, dépendant de trop de choses. Enfin, je pense que tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec euh, euh, YouTube et euh, tu vois euh, mmh. tout qui. Pète un peu la gueule, tu vois, en même temps avec Facebook. Euh, tu es trop dépendant, mais j'ai l'impression qu'il y a, euh, pour la catégorie média, c'est la période pour réinventer les choses, tu vois. Genre, euh, j'imagine, tu vois, un Substack. Ah ouais, ouais. Tu vois, c'est du média, mais c'est une plateforme finalement qui est, qui est plutôt smart. Euh, tu as. Euh, tu vois je pense que la première étape du renouveau tu as le podcast je pense qu'il va être amené à changer tu vois mm -hmm. je, je, euh, mais plus que ça c'est en fait c'est le podcast c'est quoi c'est juste un moyen ouais, d'accord mm -hmm. et, et vous êtes déjà dedans ce qui compte c'est l'éducation c'est et, et c'est co comment et vous le faites déjà du coup euh, comment est-ce que vous faites euh, avec avec vos associés comment est-ce que vous faites pour euh, pour euh, pour rendre l'éducation plus simple plus accessible plus rapide et toujours maintenir ce niveau de qualité après, est-ce qu'il y a peut-être d'autres euh, peut départements euh, ou ouais. catégories qui vous intéressent
0: Moi, je, la, la robotisation, automatisation m'intéresse beaucoup. Ouais. Je pense que ça... En fait, je, tu vois, je, je, je regarde le, ce qui s'est passé avec les caissiers. Ouais. Où avant, il y avait six caissiers et maintenant, il y a un caissier qui surveille six caisses automatiques. Ouais. Ça va se faire sur euh, beaucoup, beaucoup de jobs. Et ouais. je pense qu'il y a un, un forcing des humains qui ne veulent pas lâcher. Et je comprends. Je comprends pourquoi. Mais ça va finir par, ça va finir par lâcher. Et je sais pas qui va réussir, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que, bien sûr, qu là, à un T, on le voit comme ça va remplacer nos jobs, etc. Non, non, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les gens pourront faire quelque chose de, de, de qui les passionne et, et d'utile de leur journée. Mais, je comprends qu'on voit un peu que la, 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 la première tranche du sujet qui est oh, on va nous remplacer machin etc et, et je j'aimerais bien essayer parce qu'en plus c'est une voie pas facile notamment au niveau RP mmh. euh, on a déjà une agence d'automatisation tu vois ouais. sur les réseaux sociaux qui s'appelle is Bond euh, mais j'aimerais bien faire un, un une startup autour de soit la robotisation l'automatisation ou euh, l'intelligence artificielle qui sont des, des sujets très très liés euh, au final ça ça, 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 ça c'est ouais. archi intéressant
1: et c'est un truc que je regarde aussi c'est sûr que ça pas pour maintenant. Mais j'aime bien rester au, au fait de ce qui se passe. Et, euh, et effectivement, je trouve que tout ce qui touche à euh, l'automisation... Après, il y a, y a plein de trucs. Je ne sais pas si tu as vu là, ce qui s'est passé avec euh, la boîte de pizza euh, qui a dû fermer, y a une... non. qui faisait un robot pizza. Ah ok. Ils vont passer sur le podcast. Très, très cool. Mais en fait, au même moment, aux États-Unis il y a une boîte qui est en train d'exploser mais en fait c'est normal c'est des early adopters qui font exactement la même chose que les français faisaient tu vois okay. euh, après ça c'est vraiment plus de, de hardware tu vois mais euh, tout ce qui est de 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 la prévention un peu en minority report qui est de la prélecture de ce qui va se passer donc euh, l'ia je trouve ça je trouve ça archi intéressant tu vois et un truc que tu as dit c'est euh, arriver à détecter je pense que c'est assez simple de détecter les jobs qui vont mourir mmh. mais arriver à détecter en amont les jobs qui vont exister ouais. c'est encore plus fort
0: ouais ouais c'est vrai et ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai et désolé je, je, je réfléchis en, en t'écoutant mmh. je me disais qu'est-ce qui m'intéresse autant dans, dans l'automatisation j'aurais rêvé d'avoir créé Zapier Zapier ou Make tu vois les outils d'automatisation
1: ah ça aurait c'est trop bien
0: mais, mais pourquoi? Parce que si tu regardes dans les échanges qui sont faits, qui ont liqué sur quand les mecs créent Zapier, ils veulent créer, ils disent euh, the API of API, the meta API, l'API la, mmh. la, meta. Et moi je trouve que toutes les meilleures boîtes sont des boîtes un peu euh, qu'on appelle euh, à, tu vois euh, avec une, une vision meta de leur marché. Stripe, tu vois, Stripe c'est c'est la banque en ligne ultime, ça, ça gère tous les flux financiers. Et c'est une, une, une réflexion méta. Et dans nos frameworks d'idéation chez Secret Company, on a ça. Par exemple, pour Freeland, tu vois. Alors Freeland ne veut pas juste créer une école en ligne, à la limite, qu'on intersoliderait. Non, non, on veut créer la, 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 la plateforme méta de toutes les écoles online virtuelles de l'avenir. Et écoute... Et à chaque fois, c'est que je réfléchis comme ça, en fait. C'est fort. Et
1: vous m'entendez de dire ça souvent, mais c'est fort. <rire> mais en fait, c'est fort parce que ça, ça, ça touche avec un sujet dont on parle des fois dans les podcasts, mais vraiment comme ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode juste sur ça, c'est la vision, tu vois. Mm. Et en fait, c'est euh, cette idée de se dire que euh, moi, j'imagine des pieuvres, je sais pas pourquoi, dans ma tête. Et en fait, ta première idée, enfin pour moi, l'idée ultime, c'est celle qui va être la pieuvre euh, sur laquelle tout le monde se repose pour pouvoir créer des choses. Et pour moi c'est ça Stripe. Quand ils sont arrivés, ils ont dit OK, vous allez passer par nous pour tout mmh. en fait. Et tu deviens un outil indispensable. Et ouais. en tech, ça change tout en ouais. réalité. Et des fois c'est des petits trucs hein. Enfin, je veux dire quand je dis que c'est des petits trucs, on se comprend hein. Mais c'est dans l'idée de se dire c'est que tu vas prendre euh, tu vas venir placer ton pion à un endroit où finalement tout le monde est obligé de passer par là quoi. Mmh.
0: Et je et, et et ouais, et je trouve que c'est là où tu as les meilleures idées. C'est les plus durs, mais c'est les plus ambitieuses. Et c'est l'objectif d'une startup, c'est de créer un leader mondial incontesté. Mmh. Euh, c'est marrant que tu parles de Pieuvre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira le podcast, mais on, on est en plein rebranding. On okay. a fini à 95%, ça okay. nous a pris trois ans euh, <rire> de trouver. Non, mais de trouver notre. Il faut le dire aussi, les choses prennent du temps. Ouais. Trouver notre identité, qui on était, quelle était notre culture d'équipe, notre mission, notre vision, notre manifesto, tout ça. Ça mmh. nous a pris trois ans. Okay. C'était très flou jusqu'à maintenant. On, on était une cour de récré entrepreneurial, et là, on a compris ce qu'on voulait faire et qui on était. Une courte de récré à euh, 22 millions euh, euh, <rire> à l'année. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas du tout assez. Il hein, faut faire beaucoup plus. Mm -hmm. euh, notre rebranding, notre re euh, c'est notre emblème, notre logo. C'est une pieuvre. C'est un pendentif pieuvre en or. Et qui, tu verras la métaphore. Je pourrais en parler. Moi, le ouais. branding, c'est ce qui me qui passionne. La métaphore, c'est que de l'extérieur, notre site branding, j'espère qu'il va te plaire, sinon je vais passer pour un con. <rire> c'est une, c'est très mystérieux, très secret. Ça s'appelle The Secret Company. Ouais. Et, de, et, et en fait, du coup, le notre emblème, c'est une pieuvre, un pendentif pieuvre en or et la pieuvre, dans la métaphore, protège plein de pierres précieuses magiques qui sont derrière elle et qui sont en flottaison et les pierres, tu les retrouves dans les différentes parties du site. Chaque partie du site a une pierre précieuse magique. Enfin, voilà.
1: Je trouve ça fort. Euh, j'ai pas vu le site, hein, donc euh, voilà. Mais moi, un truc comme ça, euh, j'aimerais bien arriver sur le site et avoir... Euh, et je trouve que les mecs qui font ça très bien, c'est des mecs de... Je sais pas si tu connais Perfect Day. C'est les Américains... Euh, non. Okay, ils ont ils ont créé euh, une molécule pour le lait, mais à côté de ça, en fait, ils font ils font plein plein de trucs. C'est vraiment des monstres. Euh, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une page qui s'appelle de Urgency. Mmh. Et en fait, c'est juste une sorte de manifesto, mais archi stylé. Et en fait, euh, c'est comme une pieuvre, ah. mais n'y a, y a, y a pas regardé. de pieuvre, hein, mais juste dans l'idée. Et en fait, ils mettent voilà les urgences mondiales, c'est ça 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 ça. Ah. Et nous, on a euh, on aide telle boîte telle boîte telle boîte telle boîte. Et en fais... fait, ce que je kifferais, c'est venir sur votre site. Et voir ce système de pieuvre, tu vois. Mmh. Et avec euh, euh, tout de suite, en fait, voilà notre mission. Mmh. Et ensuite, euh, un peu les sociétés qu'on qu partage. Sans trop en dire non plus, parce que ça garde ce côté mystérieux. Mmh. Mais en même temps, avec cette de se dire, on a un track record quand même qui est là, tu vois.
0: C'est une très bonne idée. Bah écoute, je vais m'en inspirer. Alors, on va d'abord sortir une homepage. Oui ça fait déjà 12 mois qu'on travaille sur ce rebranding donc là il faut le sortir il faut sortir. Ouais. Mais, mais après on va faire des, des pages en plus comme tu dis c'est une très bonne idée ouais. et, 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 tu, et là où ça a été difficile aussi c'est que, que quand les on voulait créer quelque chose de très mystérieux secret de l'extérieur ouais. où les gens se demandent aussi comment on, tu vois, c'est la question que tu m'as posée quand, quand je suis arrivé ouais. comment vous faites autant de projets comment vous faites les chiffres que vous faites etc. mais quand les gens on les invite à la colloque ou nous rencontre, tu vois ils me disent c'est fou un peu comme je t'ai dit genre j'ai trouvé il y a une il ouais, y a une bonne énergie, c'est du kiff, etc. Et dans ce branding, il a fallu arriver à créer des touches qui fassent comprendre que de l'extérieur c'était secret, mystérieux, ouais. mais de l'intérieur il y avait une énergie folle et c'était voilà. Et tu verras, tu, tu me diras si j'espère que ça sera l'effet, l'effet que ça créera. compter, ouais.
1: Bah, de l'extérieur, j'ai bien aimé, tu as dit mystérieux, j'ai envie de dire de l'intérieur, chaleureux. Ouais, solaire, chaleureux, ouais, c'est ouais. ce qu'on essaye. En tout cas, on essaye de faire ça, ouais. C'est top. Euh, Est-ce que tu as des livres, podcasts que tu écoutes ou Différentes choses qui pourraient inspirer un peu notre audience
0: J'avoue ne pas lire beaucoup, ouais. même pas du tout. Euh, bon, en tout cas, pas de livre. Euh, je me nourris de quoi En vrai... Tout et
1: n'importe quoi, ça peut être des mangas. Moi, je suis fan de mangas, enfin, ça peut être vraiment... Il ouais. n'y a pas vraiment, tu vois.
0: Euh, bah, je suis beaucoup sur Twitter et je me suis créé un feed vraiment je pense intéressant donc si quelqu'un veut voir ce que je lis au quotidien il, ferait, enfin, il pourrait suivre tous, les tous, tous Toi, ceux que je follow c'est euh, quoi ton twitter euh, c'est @blondelmaxime. alors je suis pas actif, je tweete pas, mais ouais. je suis beaucoup de trucs et je me suis créé au fil du temps un, un feed avec, où je suis beaucoup érudit je suis des trucs très pointus bah, ça peut être très scientifique, très start-up euh, voilà euh, ça c'est mon côté intello euh, et, euh, et après, tous les jours, je regarde tes PMP, hein. Moi, j'apprends beaucoup de choses, euh, en regardant, tu pas mon poste.
1: Celle-là, là, là, tu me surprends, hein. Ça, c'est une curveball, celle-là. que, après, je regarde pas du tout, donc, euh, mais je suppose qu'il y a plein de trucs, peut-être, de la vie de tous les jours, ou qui,
0: ou au moins, t'es, t'es au fait. Ça me reconnecte au monde réel. Ouais, voilà. Enfin, le le le, 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 quotidien de la majorité euh, des gens dans des le gens. monde. Ouais. Je regarde ça. Sinon, qu'est-ce que, je, je, suis très sur YouTube, et je vais, je te dis, comme je t'ai dit, je vais autant, regarder euh, des documentaires animaliers que je vais suivre des médias complotistes pour voir ce que c'est un média complotiste et ouais. voir un peu l'autre son de cloche tu vois ouais. et je me nourris de trucs très 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 différents euh, je Lucky Day euh, j'écoute alors j'écoute pas trop de podcasts start-up j'ai en fait je suis c'est marrant je me dis en ce moment, je suis pas de il y a il y a pas de créateur de contenu que je suis euh, régulièrement ouais. si ce n'est tu vois sur Insta et Twitter je suis euh, Naval Ravikant. Oh là là, euh... Naval, très fort. Ouais, tous ces mecs-là, Nassim Taleb, etc. Mais un peu un peu d'érudits, tu vois. Ouais. Et euh, en fait, je je, je je lis beaucoup plus de trucs de philosophie, en ouais. réalité.
1: Moi, j'avais demandé, demander, euh, et je pense que ça sera ma dernière question, euh, mais qui va peut-être partir sur une conversation, c'est, euh, en fait, qu'est-ce qu qui te passionne en ce moment Tu vois, genre vraiment, moi, je suis passionné par la food, ouais. mais en ce moment, j'avoue que je suis, euh, tout ce qui est lié euh, au monde de l'éducation, etc., c'est un truc qui me passionne, tu vois ouais. je, vraiment je commence à vraiment regarder voir ce qui se passe toi qu'est-ce qui se passionne autre que ce qu'on a mentionné aujourd'hui c'est quoi tes passions en fait
0: ah mes passions euh, à titre perso pour moi je ouais. je fais de la musique je compose, ouais. euh, j'écris, je chante donc c'est de, de la guitare j'ai un de mes meilleurs amis qui est producteur on, on compose des trucs ensemble je fais, je fais ça en perso, pour l'instant je le partage pas, c'est pour okay. moi euh, j'écris des nouvelles des livres, des articles Trop pour, bien. pour l'instant je partage pas assez mais il faudrait que je partage plus ouais J'aime bien avoir, avoir quelques trucs pour pour moi, ouais. euh, uniquement. Et après, en vrai, et ça, ça va être hyper triste, mais euh, ma vie, c'est de Secret Company. Et ce qui me, tu vois, là, ces 12 derniers mois, ce qui m'a passionné, alors il y a eu Freeland, il euh, y a eu Sacha Marcus de Mobula, ouais. euh, et il euh, y a eu euh, le rebranding de Secret Company. Et aussi, comment une sorte de quête de comment on fait mieux notre métier de startup studio. Et comment vous faites vous, comment Alors, qu'est-ce que tu as appris de ça euh, bah, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que, euh, j'ai appris qu'il y, y avait intérêt à avoir ce programme, ce genre. On a créé vraiment une sorte de, euh, ce qu'on appelle, nous, un in real life gamified entrepreneurial adventure. C'est un, un c'est littéralement, c'est un jeu vidéo multiplayer dans la vraie vie qui, euh, pendant 12 à 18 mois, es dans un jeu vidéo, mais tu crées une boîte, en fait. Et mmh. au bout de 18 mois, tu fais, putain, en fait on, fait, on a créé une boîte avec un produit stylé, du, du revenu, des clients, etc. Donc, c'était créé tout ce programme gamifié. Euh, qui était important pour structurer parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est beaucoup de chaos il faut laisser les entrepreneurs dans le chaos mais ils viennent nous voir aussi pour un supplément d'âme et ce côté ludique du jeu vidéo c'est très éducationnel ça, ça, ça fluidifie les choses et ça rend les choses beaucoup plus fun donc ça moi j'ai passé 12 mois à le créer euh, il nous fallait un branding plus fort pour que les gens comprennent mieux qui on est ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire euh, il fallait beaucoup mieux clarifier, justement, ces documents dont je t'ai parlé. De, on a mis trois ans à itérer euh, ce pack d'associés. Qu'est-ce qu'il fallait mettre comme clause dedans? Ouais. Euh, et ces documents qu'on donne, boarding un peu, où on dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, qu'est-ce que tu peux attendre de nous, qu'est-ce que tu peux pas attendre de nous. Et créer des outils. L'outil, tu vois, je t'ai dit, le pool de euh, médecins, psy, kinés, nutritionnistes. Parce qu'on voit nos entrepreneurs comme des sportifs de haut niveau. Ouais. Un des vrais trucs que j'ai appris, tu vois, cette année, c'est que pour trouver un produit market fit, c'est un job d'artiste. Il faut être. C est, c est, en fait, il faut être talentueux et avoir de la chance et provoquer la chance. C'est bon non, Parfait. <rire> Regarde là, pour trouver un job d'artiste. Euh, bah, pour trouver un produit market fit, c'est un job d'artiste. Il faut, il faut du talent et de la chance. Et en fait, le produit market fit, nous, en général, on le trouve les 12 premiers mois. Et donc, ça, ça insinue pas forcément d'avoir beaucoup de chiffre d'affaires, mais juste d'arriver à trouver un produit. Que les clients adorent et vont revenir payer plusieurs mois d'affilée et vont en parler autour d'eux c'est ça le produit marketing ouais. pour ça tu peux être déstructuré tu peux ne pas te lever très tôt le matin tu, il faut avoir de la chance il faut être smart sauf qu'une fois que cette étape elle est passée tu, tu passes dans une phase d'accélération de traction où il faut et il faut gérer cette croissance qui est ingérable mais il faut essayer de la gérer au mieux euh, et ça, c'est la phase de 12 à 18 mois. Ça dure 6 mois où et, et pendant ces 6 mois, le travail que je fais avec les entrepreneurs, c'est de leur dire, voilà, t'étais un, une rockstar, il va falloir que tu deviennes une, un sportif de niveau. T'étais genre Pete de Horty, et il va falloir devenir Christian Ronaldo. <rire> c'est le truc le plus dur à faire. Et, et ces 6 mois me passionnent de plus en plus. Je l'avais pas forcément identifié avant. Et maintenant, j'ai compris que sur le, de 12 à 18 mois, je dois aider des gens pas, je, en fait, je dois plus aider leur boîte. Je dois les aider eux à, à devenir quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc, il y a, ouais, y a à peu près, ouais, euh, Quelques mois, j'ai, moi, décidé, en fait, je... il y a des fois où j'ai pas réussi à se faire ce travail et je m'en suis voulu. Et j'ai, et en fait, j'ai trouvé la solution cet été. Je me suis dit, faut que je donne l'exemple. Il n'y a pas de choix. Donc, je suis revenu. À... D'habitude, je suis tout août, je suis en vacances. J'aime bien me partir un mois en vacances. <rire> et là, j'ai arrêté mes vacances le 6 août et je me suis dit, OK, Max, tu te remets au sport, tu fais attention à quoi tu manges, tu prends un kiné, tu prends une masseuse, euh, tu prends un nutritionniste et tu, tu vas faire attention à toi et tu vas essayer de, de travailler ton mental, ta santé, ton bien-être. Et, et donc, j'ai fait ça, là. Déjà, j'ai un niveau d'énergie, de, de kiff et, je pense, une, une vitesse intellectuelle bien meilleure que ce que j'avais les cinq dernières années. Et, et là, ai, tu vois, je l'ai commencé à refaire l'exercice avec, des, bah, du coup, le CEO de, de Freeland et pas encore... Euh, le, maintenant le, maintenant so qu'il a les moyens. <rire>
1: voilà,
0: ça aide un peu. Et, euh, non, mais alors, ça peut être <rire> les moyens, mais lui, tu vois, les entrepreneurs sont beaucoup plus pauvres qu'on le pense. Oui, hein, non, c'est sûr. Euh, mais tu et, vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, je, je regarde. Euh, et, et, et j'ai senti que j'étais beaucoup plus légitime et que ça commençait à s'actionner chez eux, tu vois. Okay. Donc ça, c'est le gros apprentissage que j'ai fait cette année aussi. Je, y, y, tu vois, quand on demande aux entrepreneurs de bootstrap les deux premières années, c'est dur. Il hein. mm. y a des moments c'est tu serres les dents, il y, y en a qui sont RSA, etc., ou qui se payent mal. On doit donner l'exemple. Et on doit être un startup studio autofinancé. Il n'y a pas d'autre choix que de montrer l'exemple. C'est ouf.
1: Euh, justement, tu as comparé à un eFonders ou autre, tu vois, je les ai nommés eux, mais j'aurais pu en nommer ouais. par d'autres. Euh, tu vois, quelles sont les, si tu veux, les, les grosses erreurs que tu as apprises depuis que, tu, que, que vous avez commencé, en fait Vraiment celles où tu t'es dit,
0: ok, celle-là, je la ferai plus, celle-là, je la ferai plus, celle-là, je la ferai plus. C'est qu'on avait une, un avantage incroyable, c'était de pouvoir multiplier les projets. Parce qu'on est concrètement, schématiquement, une agence matrimoniale, on est une boîte RH, c'est ce que je disais avant, c'est un peu le secret. C'est pour ça que ça s'appelle, tu vois, la question qu'on me pose jamais, c'est quoi le secret Personne ne me pose cette question. C'est quoi le secret? Du coup, je me la pose. <rire> tu me la poses. Et en fait, le secret, c'est The Secret de point compagnie. C'est, le secret, c'est la compagnie, l'entourage, les gens. Oh! Et nous, on est une boîte RH. Okay. Donc, Tu vois, le, le, le secret, c'est pas les idées, c'est, 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 même pas l'exécution. Moi, je pensais que
1: c'est ce que vous disiez justement le quatrième.
0: Aussi, il y, y a plusieurs storytelling possibles, plusieurs narratives, mais le, je, je, pense que le secret The Secret Company, c'est vraiment, euh, les gens qu'on sélectionne et nous, l'équipe qu'on forme The Secret Company. Et, et c'est un des trucs que j'ai fait des erreurs et je l'ai appris. C'est que nous, on a la chance de pouvoir tous les, tous les 12-18 mois refaire trois bébés, pour parler schématiquement. Et quand un fondateur à l'époque pouvait me demander, ouais, s'il te plaît, maintenant c'est notre boîte, ne voilà, parle plus de nous dans les podcasts, euh, je ne comprenais pas parce que parfois j'étais attaché émotionnellement au projet. L'ego aussi, des fois. Ouais, peut-être probablement un peu d'ego, mais en tout cas, en fait, j'étais attaché à mes bébés, en fait, tu vois. Et. Et, et maintenant j'ai compris qu'en fait non nous, notre métier et ce qu'on aimait faire c'était les 12-18 premiers mois d'une boîte après il fallait laisser partir ses enfants et c'était quasiment plus tes enfants et tu vois euh, avant je pouvais un peu ouais on affiche pas notre portfolio euh, tant que ça sur euh, sur notre site ouais, moi vois.
1: je le connais très peu hein.
0: ouais bah voilà tu vois. Ouais. et il y a plein de boîtes auxquelles on a un capital les gens le savent pas et on n'a pas envie tu vois on, on laisse aussi euh, ces CEO, ces entrepreneurs écrire leur histoire et s'ils veulent un peu prendre l'histoire sous un autre angle ou la réécrire pour que ça les arrange et que ça serve le projet tu t'en fous, t'as cool, tes billes dedans, t'es ouais. bien. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc j'ai fait ce travail d'égo. <rire> <rire> euh, quoi d'autre Quoi d'autre ben, En fait, j'ai mis trois ans à comprendre qu'on faisait une agence matrimoniale. Le, le, le cœur de notre métier, c'est de trouver les meilleurs CEO pour attaquer un marché et une problématique, quelle qu'elle soit. Et après, le, le, le vrai secret se trouvait dans les dix premiers recrutements. Donc d'abord, dans les deux, trois, quatre cofondateurs qui allaient être autour de ce CEO et les cinq premières recrues. Les, les, tu, si tu réussis c est, c est, c est, c est, à former une équipe de 10 personnes, tu te dis ils vont trop bien ensemble, ils sont performants, ils ont une courbe d'apprentissage de ouf, il y a une culture, y a, tu sens une atmosphère particulière quand tu es avec eux, c'est gagné.
1: Mais ça c'est très intéressant là, ce que tu es en train de dire, parce que moi c'est vrai que depuis le début là je m'imagine... Euh euh, juste l'idée de trouver deux, un ou deux confondateurs, tu vois, et c'est tout. Non, en fait, vous, vous, vous créez une réelle team, c'est-à-dire que t'as les deux confondateurs, ou un ou deux, ou trois, ouais. et finalement, t'as tous ceux qui vont venir, les dix premiers, qui vont qui vont être aussi au CEO de capital, je pense, BSPCO, j'ai l'impression. Les cinq euh... premiers, ouais.
0: Les cinq premiers. Bon, en fait, ça dépend ce que veut le CEO. S'il veut qu'un cofondateur, il y aura que, tu vois, okay. on sera trop au capital. Okay. Si Freeland, ils sont cinq associés, enfin, ouais, je dis pas de... oui, cinq associés, plus, euh, plus nous. Ouais, c'est
1: ça. Okay. Et, et, bah, et je trouve ça fort, en tout cas, parce que maintenant, je comprends que, toi, tu peux venir avec un, enfin, il peut y avoir une team un peu plus importante pour aller encore plus vite.
0: Je Ça sais... dépend vraiment du projet, j'ai l'impression. Ça dépend des profils. Il y en a qui vont vite à deux, il y en a qui vont vite à trois, il y en a qui veulent être 5 Il y a des boîtes qui nécessitent d'avoir des ownerships forts sur, tu vois, cinq points, freelance, par exemple, sur cinq métiers différents. Mm. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'on a un métier d'artisan on fait du craft, c'est de l'orfèvrerie qu'on fait. Mm. Et donc, chaque projet est différent et il faut, même si on a créé ce programme gamifié, tu vois, qui nous a pris trois ans à, à le créer, au, au fond du fond, on fait énormément de custom et sur mesure. Vraiment. Genre c'est chaque histoire est parce qu'en fait on on n'a pas de clients nous nous on, on, nos, nos clients c'est les entrepreneurs avec qui on s'associe donc c'est pas des clients c'est des associés ouais. et ça c'est des, des mariages différents avec des gens différents et des contrats de mariage qui sont un peu différents et donc il faut il faut rester très adaptatif du coup on a parlé de
1: mariage et pour finir on va parler de divorce uh -huh. comment ça se passe euh, généralement les divorces et euh, quels sont les points communs s'il y en a hein, euh, des
0: entrepreneurs avec qui vous avez divorcé euh, bah Pour l'instant, euh, déjà si ça se fait rapidement, si ça, fait, tu vois, si ça se fait euh, avant six mois, que ce soit nous ou euh, les entrepreneurs qui veulent se séparer de nous, bah, on, on trouve de l'amiable. On se dit « bon bah voilà, c'est pas grave, notre histoire d'amour n'a pas fonctionné ». Parfois tu trouves une excuse parce que c'est trop dur de dire la vérité aux gens et parfois tu dis la vérité parce que tu es dans une relation saine. Et t'estimes que les gens sont prêts à entendre ce que tu as à leur dire, et toi es prêt à entendre. Voilà, tu t'essayes tu, de le faire bien, tu vois, parce qu'en fait c'est de la mauvaise énergie les séparations. Et il faut essayer de les, il faut essayer de, même si euh, il faut pas mettre des gouts dedans, en fait. Il faut, faut comprendre que tout ça c'est un jeu économique et que vas-y next, tu vois. Euh, il faut passer très vite à autre, à autre chose, autant pour eux que pour nous. Euh, sinon après, une fois qu'on est, tu vois, une fois qu'on nous on a des parts, qu'on est, il y a un il y a un pacte d'associés, et ça c'est, tu vois, c'est un un arbre décisionnel, c'est-à-dire que il euh, y a une situation. Ça va te dire euh, quel est le, quel est la, quelle est la, la conclusion la, pour en sortir. Ouais. Et donc on suit le pacte d'associés. Euh, nous on sort pas du capital des, des startups tant que c'est notre, notre thèse, c'est qu'on ne sort pas du capital des startups tant que les fondateurs ne sont pas sortis. C'est-à-dire que imaginons, alors c'est pas encore arrivé, on a que trois ans, mais une startup va jusqu'à la série C et à la série C, euh, je sais pas, le nouveau fonds d'investissement veut renouveler l'équipe, l'équipe euh, directionnelle. Bah, si les, les CEO et CTO se font virer ou qui décident de partir on part en même temps on vend, on vend nos parts en même temps qu'eux okay. maintenant nous ce qu'on préfère c'est aller jusqu'à l'entrée en bourse ou l'exit ah oh, oui bien sûr <rire> <rire> euh, et, euh, et du coup donc,
1: en termes de traits de caractère je pense que euh, quand il y a des séparations il y a des traits de caractère vous voyez et donc vous apprenez genre, qu fin, quelles sont les choses euh, que vous
0: avez apprises de vos séparations tout simplement euh bah c'était justement notre rôle d'être au-dessus de la mêlée et de d'agir plus intelligemment avec moins d'ego, moins d'affect parce que nous on a cette chance d'avoir deux trois bébés tous les ans, tu vois. Okay. Et euh, donc c'était c'est ça hein, c'était je pense c'est de la maturité, c'est il faut être au-dessus de la mêlée. Il faut être au-dessus de la mêlée. Par contre, il faut essayer d'être faire, c'est-à-dire que si tu estimes que tu as un dû, il faut défendre ce dû, tu vois. Ouais. Il faut défendre son bout de gras. Il n'y a pas de mais franchement c'est très pour l'instant, ça nous est tu vois, ça nous est un peu arrivé mais ben, tu fais. Ouais, Ça va, pour le coup, cool. Bon, ça, c'est
1: bon, ça. Euh, alors, mot de la fin pour, euh, pour toi. Est-ce que euh, tu, peux nous parler, euh, tu peux nous parler de ce que tu veux Je te laisse euh, 30 secondes pour parler de
0: ta vision, de toi, de... Mot de la fin ouais. bah, Mot de la fin, euh, pour rejoindre un petit peu notre discussion sur le Kid Day, ouais. tout le monde n'est pas obligé de faire une startup. Et on ne le dit pas assez. Startup, c'est un jeu économique qui est le plus risqué, le plus dur. Tu peux mettre 10 ans de ta vie dans un projet qui va te ramener zéro, donc ouais. tu seras, alors tu vas apprendre des choses, tu vas évoluer, mais, euh, être freelance, c'est super bien et c'est un peu plus facile. En tout cas, c'est un peu moins risqué. Une PME, c'est super. Une agence de service, c'est super. Et, et je pense qu'il y a, il y a une hype. Alors, déjà, tout le monde utilise le mot scalabilité. Alors, je pense vraiment sans comprendre ce que c'est, la scalabilité. Ouais. Il y a très, même dans les startups, il y a des pourcentages de scalabilité. Google est l'exemple iconique. Tu vois, c'est un vrai produit full pour dire automatisé, tu vois. Ouais. Là où tu prends freelance un niveau de scalabilité de 50%, hum. c'est des produits, c'est une école, il y a de l'humain, tu vois, il y a de l'humain, et, et,
1: et donc tu peux rappeler aux gens parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est la scalabilité, genre pour leur rappeler,
0: euh... c'est très très de façon très imagée, c'est gagner de l'argent littéralement en dormant, en ne faisant rien, donc c'est un synonyme d'automatisation, c'est voilà, c'est c'est des effets composés, c'est des ouais. économies d'échelle, mais c'est c'est tu ne peux que l'atteindre via le produit, ouais. le produit et une condition intrinsèque à la scalabilité dès que tu mets de l'humain donc du service tu perds en tu scalabilité c'est ce qu'il faut retenir et donc quand je vois plein de... alors tu peux en fait les freelances tous les freelances qui disent ouais moi je cherche à devenir scalable freelance scalable je comprends je comprends ce qu'ils veulent dire
1: moi je comprends pas ça veut dire quoi ça veut dire que bah, en fait, ils, veulent ils veulent créer une app où il y a
0: plein de freelances et ils font plus rien non c'est qu'en veulent... fait ils veulent créer du leverage ils veulent faire ce que fait Gary V et tu vois ce que, ce que je vous conseillais c'est à dire eux au centre avec un média être créateur de contenu et euh, en plus de leur vente de services de consulting desquels il faut augmenter le prix, leur TGM, ils veulent tu vois, ouais, peut-être créer euh, une app en lien avec leurs médias. Ils veulent créer, euh, je sais pas, une agence euh, en lien avec leurs médias. Oh, oui, oui, oui. Et donc, tu peux créer du leverage et des effets de réseau, mais tu ne crées pas de scalabilité
1: non oui faut... c'est pas, pas, pas une scalabilité
0: tu vois la seule agence c'est marrant on en revient au produit au service la seule agence de service que j'ai vu réussir à atteindre des niveaux de scalabilité intéressants c'est My Name is Bond My Name is Bond sa proposition de valeur c'est de dire tu veux faire de la prospection sur Insta, LinkedIn, Twitter sur les réseaux sociaux nous on a des robots virtuels qui sont des, des serveurs concrètement et un logiciel qui te permet de faire ça et nous on met des consultants qui pilotent ces robots pour s'assurer qu'ils s'emballent pas et donc bon, c'est de l'automatisation quoi. et donc My Name is Bond, en tant qu'agence, c'est une agence qui vend des robots. Ça ne vend pas du temps humain. Mmh. Et ils ont un très bon pour ça jusqu'à l'habilité, pour le coup. Mais parce qu'ils vendent des robots qui font des actions. Mais ça vient quoi les robots, ils font quoi Des actions standards. Ça. Ils cliquent, ils envoient des messages, etc. Dès que tu commences à demander du complexe, de toute façon, il y aura de l'humain. Alors, l'intelligence artificielle nous donne tort, mais tout ce qui est créativité euh, et ouais, euh, érudition... Pour le moment il faut pour le moment disons Merci. bon, il, bon il bah faut là ça commence à être chaud là tu testé ce là
1: j'ai vu juste euh, en fait <rire> les résultats où je me dis attends wow. euh, tu sais peindre maintenant euh, mais plus que ça euh, tu arrives à prendre des décisions qui te permettent de faire des, de la musique des trucs moi ça me fait un peu flipper de temps en temps <rire> juste parce que je enfin jusqu'à ce que tu arrives à parce que pour moi on en est vraiment encore euh, au tout début donc tu copies un système qui fonctionne très bien <rire> tu l'optimises un petit peu tu balances en tout cas pour la musique ouais, ouais tu vois mais à partir du moment où ils vont commencer à venir avec un nouveau son c'est à dire il y a déjà un.
0: des nouveaux sons il y a des IA qui composent des super sons ouais. Genre ouais, ouais, avec une, une nouvelle identité musicale Ouais. Enfin non, mais c'est le principe de l'IA, tu vois, c'est 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 euh... C'est de s'inspirer de ce qui existe déjà pour ouais, le moment. Ouais, c'est mettre une masse d'informations très grande euh, dans son cerveau euh, okay. artificiel ouais. et elle va euh, piocher un peu partout, en fait, va avoir un plus gros référentiel pour euh, créer. Mais c'est tout le problème, c'est que est-ce est qu'on appelle ça de la créativité Est-ce qu'on appelle ça de l'inspiration Est-ce qu'on appelle ça ouais du de l'assemblage de bouts Bah c'est ça parce que il y a la différence. Plus
1: tu un fan de musique, tu vois, euh, il y a de temps en temps quelqu'un un artiste qui va arriver avec entre guillemets un nouveau son quand je dis je dis entre guillemets parce qu'il s'inspire bien sûr de tout ce qui existe déjà voir mais voir euh, voir copie euh, oui c'est
0: des copies c'est des qui copies sont accélérées modifiées etc
1: exactement tu vois Même beaucoup, mais, hein. Mais tu vois, par exemple, qui va lancer une trend de son, parce que maintenant tout le monde copie tout le monde, il arrive, euh, il s'est inspiré de je sais pas quoi, il a remis un son, boum! Ah, maintenant tout le monde utilise la basse en ce moment, enfin tu vois. Ah oui, ce truc-là, ok. Dans ce, ce sens-là, tu vois. Et pour le moment, l'IA, ce qu'il fait, c'est que, de ce que j'ai vu, il s'inspire de ce qui existe déjà, il balance quasi le même son, mieux. D'accord, ok. Et j'attends juste, à partir du moment où ils vont réussir à dire, tu sais quoi, je vais lancer une trend. Ça veut dire que c'est pas ce qui est là en ce moment, je m'inspire d'un truc qui a déjà fonctionné et tout, et je le balance, boum! Ce Là, que, je,
0: je vais flipper vraiment. Ce, ce qui va être compliqué, c'est que les trends elles sont imposées par euh, un petit groupe d'humains très déterminés. <rire> c'est ça. C'est euh, le livre euh, Rules for Radicals. Euh, tu vois, un livre que les gens doivent lire. Ouais. <rire> Rules for Radicals. Et, et, et c'est vrai que pour l'instant, une IA n'a pas cette force euh, d'exécution. Mais tu, si tu mettais une IA associée avec un... un Créateur de contenu, un avatar 3D. Ouais. Tu crées un influenceur 3D. Ça fait flipper. T'as et... vu le Japon là C'est quoi ouais, ce Japon ouais, ouais, ouais. Ouais. Et tu, en fait, t'as une équipe derrière qui pilote. Mm. Mais je pense que cette IA pourrait créer un son un peu singulier, mm. si l'image de ce créateur de contenu virtuel avatar 3D est singulier mm. et que l'équipe derrière d'exécution est smart et déterminée. Mm. Je pense que te, le prochain snack est probablement un... Un IA. Un IA, ouais.
1: C'est violent parce que j'ai vu, bon déjà, il y a un artiste euh, 3D qui a été signé là chez Capital, je crois. Ouais, exact. Euh, j'ai vu aussi là, euh, je crois que c'était en Chine, une youtubeuse euh, 3D où il ouais, y a... Ouais, ouais. Euh, elle génère quoi, 200 millions par an ouais, déjà. Ouais, ouais. Enfin, euh, ils ont mis aussi un autre... Euh, euh, IA à la tête euh, d'un, ouais. d'un ouais, label, euh, je crois ou d'une boîte.
0: Ça, je pense que c'est une une opé de com.
1: grosse opé de com. En fait, il doit y jour. avoir des. Ça me rappelle moi, euh, comment s'appelle la meuf euh, qui se prenait pour Steve Jobs?
0: Elle, non j'ai pas vu euh,
1: tu sais si elle avait, elle avait fait un truc santé ah euh, oui, oui je vois je vois oh, il était, y a plein d'humains derrière <rire>
0: ouais ouais ouais, tout à fait c'est une opé de cas, mais surtout c'est plus dire que le board a un logiciel d'aide à la prise de décision C'est comme ont tous les bons boards de, de grosses boîtes aujourd'hui c'est ça bien sûr ouais. donc, donc voilà euh... donc en résumé il euh, n'y a pas que les startups dans la vie monter une agence le freelancing les PME euh, monter un magasin monter un resto. il y a plein de choses il faut, faut faire en fait ce qui vous excite et, et ce pourquoi vous êtes fait les startups faut, c est, c est... il y a pas meilleur jeu aussi pour faire un burn out par, par essence la scalabilité comme j'ai dit produit est inhumaine Parce elle, elle ne va pas avec l'humain ouais. et la, la startup c'est super dur à plein d'égards et il y a très, très 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 peu de gagnants à la fin donc si vous voulez en faire une contactez-nous
1: <rire> ah, mais, bon,
0: mais c'est cool d'être freelance et arrêtez d'avoir, même je le dis aux dropshippers, aux infopreneurs, aux freelances aux soit PME, arrêtez d'avoir cette euh, ouais c'est cette euh, ce
1: rêve, ce, non pas ce rêve mais cette image ce, ouais
0: ce complexe d'infériorité face, face aux start-up non ouais. c'est des cas, c'est des jeux différents that's cool ouais.
1: ça m'intéresserait d'avoir euh, des dropshippers euh, à un moment. Bon, en tout cas euh, clairement j'aimerais bien avoir le euh, ouais, fondateur de Freelance, je suis chaud, de Freelance ouais, et puis de Medusa aussi
0: Mobula, oui, bien sûr. Euh, ouais. Mobula, excuse-moi. Ouais, bien sûr, Mobula, avec plaisir. Euh, et pour toi, un, un... quelqu'un qui vient du dropshipping qui maintenant a fait un SaaS, avec qui on a co-créé un SaaS qui s'appelle minea.com, okay. euh, Thibaut Tulier Et euh, pour moi, euh, un des entrepreneurs les plus créatifs que je connaisse. Okay. Il a mais, un nombre de bonnes idées à la minute, c'est fou il y a un okay. peu moins fort en exécution mais... <rire> mais il est vraiment il est brillant et il a fait du dropshipping de l'infopreneur tu vois lui il met 10 000 euros par an dans sa formation okay. dans, dans son cerveau quoi okay. et il est, euh, il est passionnant je te, je te mettrai en relation et tu verras si tu veux. Adapter. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Euh, juste, tu peux me redonner le nom du livre euh, dont tu as parlé tout à l'heure Ah, Rules for Radicals, les, les règles pour les radicaux.
1: Est-ce que tu peux juste
0: un petit résumé pour que les gens aient envie d'aller le télécharger ou le. Ce livre avec le euh, « Thousand True Fans »,« Mille Vrais Fans », c'est les deux livres qui ont inspiré la campagne de Barack Obama, okay. euh, la première, et celle dont Macron s'est inspiré pour faire En Marche, la première. Okay. Euh, ces livres-là, les deux combinés, parce que moi je les ai lus en, en, en parallèle, en même temps, parce qu'on m'a dit de lire les deux en parallèle, euh, t'expliques comment, euh, en fait, arriver à créer artificiellement une communauté de gens très déterminés qui, en fait, va grossir, grossir, grossir jusqu'à prendre le monde. Et c'est ça, un mouvement politique, un parti politique. Exactement. Tu prends En Marche, c'est une dizaine de mecs, qui, voire cinq, qui se mettent autour de la table et qui disent, on veut prendre l'Elysée et ils disent ok quelle est la strat quel est le plan il faut qu'on aille lever des fonds il faut qu'on qu s'entoure et ces 5 mecs passent à 15 passent à 100 puis après lancent leur site et il y a 1000 souscripteurs passent à 1000 et c'est 1000 personnes très déterminées donc les 1000 true fans en fait c'est va être les meilleurs prescripteurs qui vont aller dans les villes et les campagnes pour, euh, pour prendre l'Elysée ouais. et qui, qui adhèrent à un projet et ces deux livres là t'expliquent comment, euh, comment arriver à créer un projet auquel 1000 vrais fans vont adhérer
1: c'est dingue ok euh, je l'ai pas encore donc du coup je vais, je vais, je vais prendre ces livres là aussi je vous invite à aller regarder sur sur Amazon et je mettrai le lien en description de l'épisode. Euh, écoute, c'était un plaisir, plaisir aussi, euh, de t'avoir avec nous. L'épisode a duré 1h30. Euh, Est-ce qu'on peut te retrouver sur différents réseaux
0: Ouais, sur LinkedIn, Maxime Blondel. Je suis pas mal sur Insta, arrobaseblondie.insta. Ouais. Ok. Euh, et là je vais lancer ma newsletter mais vous le verrez passer sur LinkedIn ça va être je crois euh, blondie.substack.com ok sub oh, oh Substack ah. ouais,
1: je lance ma newsletter <rire> <rire> voilà c'est trois
0: trucs principalement hein.
1: c'est top et du coup je vous invite vraiment à, à le suivre je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont déjà entrepris qui cherchent un nouveau projet ou qui ont déjà une idée n'hésitez pas à le contacter Merci. vaut mieux avoir des demandes entrantes, c'est cool euh, on a beaucoup de femmes qui, euh, qui nous cool. suivent sur le sur le podcast. Vraiment, vraiment cool, beaucoup. Cool. Quand on fait les événements physiques aussi, on se rend compte que c'est quasi... Ça se fait je, franchement, je ne sais pas, mais je pense que c'est... Euh, je pense que c'est la diversité de des, des invités qu'on a. Parce mmh. qu'on invite des femmes, on invite des cool. hommes, et du coup, tu peux vraiment venir piocher. Et euh, je pense que ça joue pas mal. Euh, D'ailleurs, je vous pose la question comment <rire> ça se fait. N'hésitez pas à nous répondre. Euh, et donc... Pour notre part, pour ma part, je voulais vraiment vous remercier euh, de nous écouter chaque semaine. Euh, encore une fois, c'est un épisode qui est super puissant. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a besoin d'avoir cette information, ne la gardez pas pour vous, partagez le podcast, laissez-nous des commentaires sur toutes les bonnes plateformes, ça fait remonter le podcast et euh, je vois qu'on qu 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 est en très bonne position donc c'est top, je vous remercie pour ça. Euh, on est disponible, vous savez, vous pouvez nous, nous trouver sur Instagram, sur TikTok et sur euh, YouTube, donc n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires, partager en story, etc. Et surtout, nous sommes sur toutes les bonnes plateformes audio, <rire> Spotify, Apple Podcast Deezer et j'en passe donc euh, voilà écoutez le podcast merci de venir apprendre écouter et, euh, et partager prendre des notes euh, c'était vraiment un plaisir Maxime ouais
0: plaisir également merci pour l'invitation c'était très cool
1: allez je vous dis tous à la semaine prochaine ciao